0: Rüdiger?
1: Ja, Bernie. Shut to the heart and you're to blame, darling. You give love a bad name. Nicht
0: schlecht. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich den Text verstanden habe. <lacht> ja. Sehr gut. Sollen wir ihn inter
1: interpretieren zusammen? Statt eine Weihnachtssendung einfach Bon Jovi-Texte interpre bon, ja. interpretieren? Zwei ja. Stunden lang?
0: Ein Brennerpass, ein Podcast über Bon Jovi. Sehr gut. Das ist der Brennerpass hier,
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über die besten TV-Serien und Filme und Songs und Alben 2021, Bangers Only, Rüdiger. Ja. Ein Name tut nichts zur Sache, ist dennoch Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er. Der Manifest-Actor, der Mann, der auch in diesem Jahr wieder Barfußschuhe noch ein Stück gesellschaftsfähiger gemacht hat. Der laut Sekundärliteratur immer noch lustigste Mann im Internet, der Carsharing Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Das war dein Jahr.
0: Das war mein Jahr, hallo Herr Nachbar. Nee, mach weiter. Ja, Das Tom,
1: der Distel, der Pass gitarre und der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Frohe Weihnachten.
0: Dir auch, lieber Bernie. Und frohe Weihnachten, liebe Hörer und frohe Hörerinnen. Frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen. Hörerinnen,
1: ähm, genau. ver Verliert man den Titel, der lustigste Mann im Internet, wird er jedes Jahr neu vergeben? Du, ich wollte schon nachfragen.
0: Du hast, du hast nämlich gesagt, noch der lustigste, da, da habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Nein, der wird jedes Jahr neu vergeben von einer unabhängigen Kommission in, äh, in Stockholm. Mhm. Und, ähm, ja, das ist, das ist, das das ein komischer Haufen ist, das ist alles ist sehr männerlastig, mhm. ähm, sehr, wirken auf den ersten Blick sehr humorlos, wer die schafft, zum Lachen zu bringen, so, der, der, das ist, was mir in den letzten Jahren im Grunde genommen seit, ja, seit den 90er Jahren gelungen ist, ähm, der hat, der ist einfach von der, von der Muße geküsst, natürlich, aber es ist schwierig, schwierig, es ab und zu mal Leute dran gekommen, aber ich, ja, nächster ich, könnte knapp werden.
1: Es war also, das ist ja der lustigste Mann im Internet, ne? Mhm. Hieß es vorher anders? Oder gibt es verschiedene Kategorien? Gibt es auch den es, lustigsten, es der lustigste lustigsten Mann, auf, Mann im Schwarzwald zum nein, Beispiel? Nein, es gab den
0: lustigsten Mann auf Videotext. <lacht> okay. Das war ich, glaube ich, von 1986 bis 1988. Okay, gotta hand it to you. Dann, <lacht> BTX. Ähm, aber das, da waren die Möglichkeiten auch eingeschränkt. War selber überrascht damals. Ich weiß, als das zum ersten Mal bekommen kam, da kam ich wirklich aus der Schule nach Hause, und äh, da sagt meine Eltern, da ist ein Brief für dich gekommen aus Stockholm. Und das wäre ein Scherz, ne? Aber ja, nee, seitdem ist das so. Aber dann waren ein paar Jahre nichts, oder? Dann, dann waren ein paar Jahre Ruhe. ich gedacht, na gut, es hat sich wohl in Wohlgefallen aufgelöst. Sagt man auch nicht mehr. Und, ähm, aber dann ging es mit dem Internet wieder los irgendwann.
1: Hm. Ja, schön, freut mich für dich.
0: Ja. Ähm, gesponsert sind wir, wie immer, von der MKRi Peschel Biederer in Loverweinting. Dem Hober, Ho Honig, dem <lacht> Honiglieferanten unter den Honiglieferanten. Was ist ja. in diesem Jasmin-Tee drin, Berni Meier? <lacht> Absinth. Mm. Und Stechapfel. Gesponsert
1: äh, sind wir natürlich auch von euch HörerInnen. Ja. ja ihr habt uns auch äh, das zurückliegende Jahr wieder schön unterstützt. Und ähm, könnt ihr natürlich auch weiter tun per PayPal oder per E-Mail. Die Kontodaten erfragen, alles unter Berni.meyer.gmail.com. Vielen Dank an dieser Stelle an euch alle großzügigen Menschen da draußen und auch der Hinweis, dass das unsere letzte Sendung 2021 ist. Und deshalb sprechen wir hier nochmal über unsere Lieblingsserien, Filme, Alben, Musik ähm, und geben so ein paar Pop Tipps. Popkultur des Jahres. Ich freue mich immer sehr auf diese Sendung, Rüdiger. Ja.
0: Ich freue mich sehr. Das ich ist fast meine Lieblingssendung ich, des Jahres. Fanny, das strahlst du auch aus. Das ja. weiß ich auch. Ich, ähm, ich bin auch innerlich gewappnet für eine Top 5 bestehend aus 30 Meldungen ja. <lacht> und ja.
1: Ex exakt damit exakt
0: so vielen ja. Honorable Mansions.
1: Genau. Ähm, ich tatsächlich, war ein bisschen nervös auch, habe ganz schlecht ja. geschlafen, weil ich dachte, ah, ich ändere meine Liste nochmal, ich mache dieses und jenes. Also es ist ganz schwer dieses Jahr, vor allem bei den Serien. Hm. Da möchte hm. ich fast, da möchte ich eigentlich quasi 30 auf einen, auf dieselben drei Plätze setzen, fast oder so. Okay. Aber äh, wir waren im Kino, Rüdiger. Ja. Ich habe eine absolute Marathon-Film- und Serienwoche hinter mir. Aha, also so ja. viel habe ich das ganze Jahr nicht geschaut wie in dieser einer Woche, Woche glaube ich. Ich habe mhm. so viel nachgeholt und ähm, war auch wirklich sehr auf dem Kino. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Hast du House of Gucci schon gesehen? Nein. Ah, gut. Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, weil da müssen ich mit dir
0: dann drüber reden. Im Januar dann halt zur Not.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich spare mir jetzt mal einen Film aus, den ich gesehen habe, weil mhm. der kommt in meinen Jahrescharts vor. Mhm. Einen sehr langen Film habe ich gesehen, aber dazu mhm. komme ich gleich.
0: Das schränkt die Filme im Moment im Kino nicht sehr ein, die Aussage. Nein,
1: nein in der Tat nicht. Ähm, wir haben beide Spider-Man gesehen. Mhm. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Aber vorher möchte, ja, ja. vorher möchte ich über Matrix 4, Matrix Resurrections sprechen. Da habe ich gestern immerhin den Trailer gesehen. Das erstmal, es fing sehr lustig an, ich war in der Pressevorführung. Mhm. Und da muss man ja immer was unterzeichnen, dass es da Embargos auf die Filme gibt. Ne? Dass man nicht drüber schreiben oder berichten darf. Zum Beispiel hier im Podcast. Ja, okay. Kennst du ja auch, ne? Ja, ja.
0: Und ab wann ist das, bis wann ist das Embargo? Das war sehr
1: lustig, weil der, der Film, 12.30 Uhr fing der Film an das, und er dauerte zweieinhalb Stunden und das Embargo ging bis 17 Uhr. <lacht> das ist klar. Und ich habe zu der Frau gesagt, das ist das lustigste Embargo, das ich je gesehen habe. Ja. Konnte du nicht nachvollziehen.
0: Wieso, hä? Ja.
1: Also ich glaube, ich, sie den, den, hat den Denkanschluss nicht begangen, dass das nur zwei Stunden sind zwischen Filmende mhm. und Embargo. Irgendwie. Außerdem läuft er, glaube ich, heute Abend dann schon auf HBO Max. Okay. Da könnte ich ihn auch anschauen.
0: Also es ging eigentlich nur darum, die Journalisten davon abzuhalten, mit einem Balken aus dem Kinosaal <lacht> noch einen Tweet abzulassen.
1: Es ist auch immer so lustig, dass... Keanu
0: Reeves hat schiefe Vorderzähne. <lacht>
1: genau. Es ist so also lustig, dass diese Handys da immer eingepackt werden. Ja, gepouched. Ja, gepouched und die kriegst du dann wieder in die Hand. Ja. Und dann mein Pouch, ich habe aber meins angelassen, weil mein Sohn alleine äh, zu Hause war und ähm, dann habe ich aber, also beziehungsweise von der Schule
0: kam, während ich nicht da war und dann okay. habe ich so gesehen, dass mein Pouch geklingelt hat. Oh, das sollte aber, sind die Pouches, sind die nicht, sind die nicht? Ging Elektrosmog auch äh, und Strahlung Man sollte. <lacht> nein. Darf das Handy da drin funktionieren? Ja, offensichtlich. Also, hm. ich habe
1: es natürlich nicht auf laut, aber ich sehe ja, wenn es leuchtet. Ah, ne? okay. Und es hat mehrmals geleuchtet. Und dann habe ich hm. quasi in echt so einer, in so einer, äh, äh, ähm, so einer Mission Impossible-mäßigen Aktion, habe ich dann so mein Dings fast versucht, geräuschlos unter meinen Pullover zu verstecken, ja. dann mit dem aufs Klo mich zu schmuggeln und dort zu schauen, was das Begehr, was das Begehr meines Sohnes Na, ist. Na klar, der, sonst man macht sich auch Sorgen. Der natürlich seinen Schlüssel vergessen hatte und dann irgendwo rumstand in der Kälte. Oh nein. Verstehe. Also das, hat, das, das hat mich die letzte halbe Stunde des Films etwas unentspannter gucken lassen, muss ich zugeben. Aber
0: der Brennerpass-Hörer kann entspannt sein, weil du hast auch diesen Film mehrfach gesehen und äh, hast ihn dann ein zweites Mal entspannt gefühlt?
1: Nein, das nicht. Aber, ähm, nee, nee. Aber der, als dann sichergestellt war, dass der Sohn dann zumindest ins Haus von der, äh, von der Barbara reinkam, ja. ähm, konnte ich dann ging es ein bisschen besser wieder. Ja. Aber irgendwie war mir dann das Ende schon so ein bisschen vergällt. Hm. Ich weiß auch nicht und deshalb, das sage ich deshalb, weil ja. vielleicht hätte ich den Film mit einem entspannteren, zurückgelehnteren, mit einer hm. zurückgelehnteren Attitüde sehen sollen. Mhm. Weil so? Weil so nämlich, muss ich sagen, na, not for me. Ja. Ich habe die Matrix-Filme angeschaut ne, und habe... Zwei, den ich so mittelgut in Erinnerung hatte, und drei, den ich nicht gut in Erinnerung hatte. Moment, wir reden von, damals. Ja, von, von damals. Von damals. Und die hast und du damals End. geguckt oder
0: hast du noch Jetzt, mal jetzt,
1: gerewatcht alles. Und was? Es ist, ach, also, ja. eins, eins hält super her, eins ist ja. ein fantastischer Film, Na, einfach klar. auch diese Action ist groundbreaking. Damit würde man heute noch Leute überraschen, die nicht so Action-Film-Firmen hm. sind. Ja. Ähm, zwei ist total drüber und so, so, auf, so sehr auf die philosophische Tube gedrückt. Ekelhaft. Nein. Nee, ja. Nein, das ist gut gealtert tatsächlich. Ah. Diese, diese Fragen nach freiem Willen und überhaupt, das, das stellt man sich mehr denn je irgendwie. Okay. Ich finde, das ist gut gealtert und die Actions, man vergisst, dass dieser Film auch wahnsinnig Over-the-top-Action-Szenen hat, mhm. die, die, die da, total ist, irre und übertrieben sind, die, aber die wahnsinnig Spaß machen.
0: Ist da drin, I Know Karate? Ähm, Zweiter oder dritter. egal. Ja. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht beim um ersten, bei. ich weiß es nicht.
1: Und ähm, der dritte, den ich, also den habe ich wirklich sehr genossen, den zweiten, der, hatte, mhm. der hat so eine Autoverfolgungsjagd, die ist, die ist vollkommen Hammer. Ja. Und der dritte, der mir auch so ein bisschen zu, da sind sie doch alle in Saien und das ist doch ein, so ein Action-Geballer-Film, weil da die Maschinen Zion angreifen, ne. Naja. Aber der hat so diesen, 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 diesen kommunalen Gedanken irgendwie, ach, irgendwie ist der auch nicht schlecht gealtert, irgendwie ist der besser geworden, finde ich auch sogar. Mhm. Okay. Also hat mich auch hatte auch Spaß dabei. Gut. Und jetzt der vierte. Ähm, ist, gegen die Darsteller gibt es nichts zu sagen. Da ist, also Jessica Henwick spielt da eine, eine tragende Rolle. Ähm, die ist toll. Ähm, du hast natürlich Neo und Trinity, also äh, Carrie Ann Moss und äh, Keanu Reeves. Die, die mm. machen es super. Du hast Neil Patrick Harris, zu dem komme ich gleich noch. Mm. Der macht es super. Alle spielen so ein bisschen die Handlung. Will ich jetzt nicht, will nicht spoilern, aber die Handlung, warum überhaupt, warum es jetzt wieder eine Matrix gibt oder warum der Film überhaupt weitergeht, mm. der ist schon so ein bisschen im, im Selbstironischen auch aufgehangen. Das kommt schon im Trailer so durch, ja. Ja, und das ist ein bisschen witzig am Anfang. Mm. Und das ist, da denkt man so, okay, neuer Approach, mm. warum nicht? Und dann wird es aber dann doch irgendwie sehr ernst und dann wird ganz, dann kommt ganz viel matrix mambo jumbo wieder rein. Also, <lacht> dann so erklärt wird, warum und wie es der ist. Ich auf, es ist der Name. Und dann wird doch wieder, ich weiß nicht, ob er Mambo Jumbo noch sagt.
2: <lacht> ja, okay, lass uns schnell weitermachen.
1: Dann wird halt so viel erklärt und warum dann die, ja, also warum es das alles wieder gibt. Und dann geht es doch wieder so ein bisschen ins Pseudophilosophische, aber auch nicht so richtig, weil ich finde, wenn wenn man ins Pseudophilosophische geht, dann schon all in. Dann gibt es halt so Cameos und ähm, ich weiß nicht. Und dann wird alles ein bisschen viel und letztlich hätte, kann man ja denken, man kann sich bei Matrix so an den Action-Szenen festhalten oder erfreuen, weißt du? Mhm. Und die sind aber irgendwie, da fehlt so dieser Kung-Fu-Hustle-Moment. Das mhm. ist irgendwie zu ernst und zu dark und zu, uh, und zu wie sagt man, zu, zu gritty. Also mhm. das, das, der Spaß fehlt da. Okay. Das ist nicht so drüber und irgendwann werden dann diesen Selbst, diese selbstironischen w Witze, dann, wenn Neo zum Beispiel versucht zu fliegen,
0: jetzt mhm. ist
1: kein Spoiler, er versucht an einer Stelle zu fliegen, wie, wie, wie als Neo der Messias im zweiten am Ende des ersten Teils. Mhm. Und macht halt so, Superhelden, Geste, Faust in die Luft und kommt, passiert halt nichts. Und dann sagt er so, na, not happening. Mhm. Das soll halt lustig sein. Aber zu mhm. der, das passiert zum Zeitpunkt, wo ich schon sehr ermüdet war. Und im Kino hat auch sonst keiner gelacht, muss ich sagen. Also vielleicht waren es die Journalisten, die auch schon zu viele PKs gesehen haben, Pressevorführungen gesehen haben in diesem Jahr, mhm. aber ich weiß nicht, so richtig so richtig hat es hat alles nicht hingehauen. Mhm, okay. Man kann nicht Schlechtes über den Film sagen, also it tried, das kann mhm. man auf jeden Fall sagen, Man versucht, neue Ideen reinzubringen, aber dann war das wirklich so ein Remake, ja, Remake ist es ja nicht, dann ist es einfach eine, eine Fortsetzung, wo man in ein paar Jahren sagen wird, ja,
0: pff, den gab es auch noch,
1: war okay, den gab es auch noch. Und ich glaube, das Problem ist, dass unsere Erwartungen an sowas so hoch sind mittlerweile. Also Eventkino, wir lieben ja Eventkino. Wir werden es gleich sehen. Spider-Man hat den ersten, am ersten Wochenende 260 Millionen Umsatz gemacht in den Kinokassen. We love fucking cinematic events. Und deshalb hat man auch so hohe Erwartungen. Wenn ich zurückdenke, so an die 90er oder die frühen 2000er, da kam ja tonnenweise immer Sequels oder sonst irgendwas von irgendwas raus, da hat man schon gedacht, ach oh, jetzt kommt das wieder. Man hat da gar nichts erwartet irgendwie. Mm. Man war positiv überrascht, wenn es toll war. Mm. Mm. Und jetzt denkt man so, ah oh, Matrix, Weihnachten, Münch, Corona, es mm. muss doch irgendwie toll sein. Naja, ja, aber ist es nicht. Ich,
0: ja, ja.
1: Unser Freund Jonathan Groff, du kennst ihn aus, aus yeah. Agent Holden Ford aus Mind, Mindhunter.
0: Ja, da, 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 ba,
1: <lacht> ja oder aus, äh, Hamilton.
0: Aus Hammett, ja. Um, der englische König. Ja.
1: Der spielt ja auch mit. Ja. Der macht es natürlich okay. gut. Aber der macht ja. natürlich alles gut,
0: was er macht. Der, der, der... würde ich... Er strahlt das aus, finde ich, ohne jetzt mehr als die beiden Sachen, die wir eben gesagt haben, gesehen ja. zu haben.
1: Er ist sowas wie der, der, der Happy Jeremy Strong, finde ich. Okay. Ha!
0: <lacht> Großartig. Das, 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 da kommen wir drauf zurück. Das merken wir uns. <lacht> Okay, ah,
1: gut. Oh, nerdi, jetzt, nerdige Witze. Ja, jetzt zu Spider-Man, Rüdiger.
0: Ja, ach, Eventkino. Ich liebe Eventkino, Bernie Meier. Ja,
1: schon, oder? Ja.
0: Das haben wir uns verdient, oder? Ich war, also, ich war gestern mit meiner Frau. -Tochter also, wir als Gesellschaft. Ja, wir als Gesellschaft, aber auch meine Tochter und ich hatten es uns auch gestern Abend verdient. Und das Kino 3 im Kulturbrauerei ist auch wirklich ein anständiger Kinosaal. Ich love man it. Echt nicht meckern. Und es hatte was, Kino-Tickets haben wir online vor, habe ich kaufen wollen, da hat was nicht geklappt, Fehlermeldung, trotzdem habe ich dann zu meiner Überraschung gesehen bei PayPal, es wurde Geld abgebucht und dann haben die das aber ganz unkompliziert, haben die uns einfach in der Kinokasse Karten gegeben und ähm, ja, es war jetzt also dafür, dass er 260 Millionen eingespielt hat, war es gestern jetzt auch nicht so voll, aber es war mir ehrlich gesagt ganz angenehm. Ja, aber
1: weißt du, ich liebe die Kulturbrauerei dafür, dass da nicht so, das liegt natürlich auch an den englischen Untertiteln, habt ihr auch mit englischen
0: Untertiteln gesehen? Nein, wir haben Omu mit deutschen Untertiteln geguckt. Ja, mit deutschen Untertiteln. Mit deutschen ich. Untertiteln, also auch mit ja. Untertiteln ja. ja.
1: Das liegt natürlich daran, dass da nicht mhm. so, die Kinos nicht ganz so voll sind. Wir, also ich habe ihn schon, ich habe ihn einmal gesehen alleine in der Kulturbrauerei, ja. Kino 3. Mhm. Dann hatte ich Karten für letzten Sonntag für Cinemax mit meinem Sohn auf Deutsch. ja. 17 Uhr war die Vorstellung, 16.45 Uhr sind wir da hingegangen, es war strömender Regen, wir hatten keinen Regenschirm, der, die Schlange ging einmal um den Block, I'm not kidding you, <lacht> mm. das heißt, wenn wir im Kino drin gewesen wären, die hat, die hat mindestens eine Dreiviertelstunde gedauert, diese mm. Wartezeit an der mm. Schlange, wären wir eh patschnass gewesen, also alleine deshalb konnten wir es nicht machen und wir hätten auch den Film verpasst, den Anfang, ja, ja. dann habe ich gesagt, fuck it, Ja, oh nein. wir gucken ein andermal, Sohn war Herz gebrochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, 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 ich muss es abfedern. Wir gehen abends, weil wir gehen natürlich abends normalerweise nicht ins Kino, wenn am nächsten Tag ein Schultag ist. Na klar. Vor allem nicht bei einem fast drei Stunden Film in die Kulturbrauerei. Was ah. soll ich sagen, Rüdiger? Ja. Wir sind dahin mit einem mit, äh, äh, Bero-Wiener, Bero will ich immer sagen. Berlkönig. Berlkönig. Ach. Mit unserem äh, BVG-Taxi hier. Mhm. Ähm, für 5 Euro, zwei Leute hat er uns da gemütlich vor das Kino chauffiert. Naja. Herrlich. Weil es hat ja immer noch geregnet, mhm. wie den ganzen Tag. Keine Schlange. Ja. Gemütliches Kino. Voll, aber nicht, war völlig okay. Ähm, und dann nach Hause gefahren, auch gemütlich um halb zwölf. Ja, ich weiß, ja. <lacht> mit einem Drive, mit WeShare irgendwie. Ja, Nacht-Tarif ja. 2,60 nach Hause. Ja, ganz schön. wunderbar. Ein wunderschönes Kinoerlebnis, ganz im Gegensatz zu diesem Horror-Turn-Off, äh, ähm, was wir da beim Cinemax hatten. Naja. Genau. So, aber, aber jetzt zum, zum, Film Film, selbst. Vom, zum Film. Wie hat er dir gefallen?
0: Also, Bernie, was ist besser als ein Spider-Man? Vielleicht zwei Spider-Man? Na, was ist besser als zwei Spider-Man? Vielleicht zweieinhalb Spider-Man? Oh mein Gott, aber jetzt, okay, wir gehen natürlich schon. Ach, oh, habe hab ich jetzt schon gespoilt? Natürlich habe ich jetzt schon gespoilt. Ja, okay, Spoilers ahead. Und oh, damn it. Ja. Damn it. Okay, okay. Wir okay, sprechen jetzt fünf
1: Minuten über, über, über Spider-Man No Way Home.
0: Ja, Spoiler. Aber Heavy Spoiler's coming. Heavy Spoiler's coming. Aber ich glaube, man hat schon mitgekriegt, so wie Andrew Garfield zum Beispiel im Moment überall zu finden ist dass der da auftaucht. Also zumindest mit ihm habe ich sehr gerechnet, wenn er kommt und schon die anderen Multi-Bösewichte, also Bösewichte, die Multi-Bösewichte. <lacht> war ja auch klar, wir brauchen hier mehrere spider man Multiversale Bösewichte. Ja. Und ja. Aber ist, mach doch mal dein
1: Fazit generell erstmal.
0: Mein Fazit generell ist, ich, also du, ich hatte auch eine, eine, eine begeisterte 16-Jährige neben mir sitzen. Ich, ich habe, ich finde, der Film macht alles, was er können muss. Hm. Ich fand es, März mir hat ganz gut gefallen. Es ging äh, teilweise schneller los und umstandsloser Umstands Loser los. Ich glaube, das habe ich gezögert wegen dem doppelten Los. <lacht> ja. Es ging umstandsloser los, als ich gedacht habe. So ein bisschen aus dem. Aus, geh,
1: geh nicht über los, hätte ich jetzt sagen Geh nicht über los. Ja. Ich
0: habe auch keiner hat mir 200 in die Hand gedrückt. Ähm, so, ich ach fand es okay. Ich mag... Vielleicht ist Spider-Man auch einfach mein, mein Liebster unter den.
1: Und du fandest es trotzdem nur okay?
0: nur okay. Nee, ich fand's, ich, fand's, ich fand's ziemlich gut. Okay, aber gerade hast gesagt, ich fand's, ich fand's ganz okay. Ich fand's ganz okay, ja. Also ich bin jetzt, jetzt wirklich, ich bin glaube, ich, ich fand insgesamt vielleicht so ein bisschen abgekühlt, so was, was Superheldenfilme an sich angeht. Hab ah, okay, ich so okay. drüber nachgedacht, auch als ich so meine Lieblingsserien des Jahres zusammengestellt habe und sowas. Okay. Es, es landen andere Sachen bei mir vorne. Ja.
1: Und deshalb äh, sprichst du auch von, ich fand's ganz okay, in dem nächsten Satz, ich fand's ziemlich gut. Also in ja. die, die Mitte müssen wir irgendwie suchen ja. bei dir. Die, okay. der, die Wahrheit liegt in der Mitte bei dir. Ne? Die Wahrheit
0: liegt in der Mitte. Also für Marvel Superhelden ist er ganz vorne dabei. Mhm. Und Kino insgesamt und das, was mich so an Filmen sehr interessiert, ist er, ist er gut, gut dabei.
1: Hm. Ich fand es interessant, dass der Film zweieinhalb Stunden dauert. Ja. Und ich habe ihn zweimal gesehen und mir war an keiner Stelle auch beim zweiten Mal schauen, langweilig. Das stimmt. Also, das, das geht das auch, ist, weil das, da gibt es ganz andere äh, Beispiele. Ja, voll. Ähm, und natürlich, also ich habe mir aufgeschrieben, der Film ist eine. Plot Hole Schleuder. Ja. Ah. Also da machen Leute, da treffen Leute sehr viel unsinnige Entscheidungen, die ja. deren Tragweite aber auch nicht so genau definiert ist, wie der vorher noch nachher. Ja. Ähm, also zum Beispiel, ich verstehe, ja, dass man, also dr Strange soll ja angeblich ein sehr guter Magier sein, sagt man. Ne? Er ja. war ja auch mal, er war ja auch mal der Sorcerer Supreme. Ja. Bevor es Wong wurde. Ja, ja. Warum der jetzt, weil ihm ein Teenager reinplappert, äh, das komplette Multiversum aufreißt, weiß ich nicht, vielleicht doch nicht so gut in seinem Job. I'm not sure.
0: Ja, so, er ist, naja, er wird so. Ich finde, das Unwirsche passt ja eigentlich gut zu ihm. Und ja. Passt auch gut zu Benedict Cumberbitch. Ähm, aber.
1: Vielleicht war er noch in Power of the Dog gefühlt, ja. <lacht>
0: da muss ich mal sagen, letztendlich gefällt er mir dann als Dr. Strange dann vielleicht auch besser. Ja, das
1: stimmt. Obwohl er dadurch Banjo spielt. Ja, Nein.
0: ja. Ich habe auch geschrieben, Dr. Strange, grießgrämige, aber caring Vaterfigur. Also, dass er so ein bisschen ein Herz für den Spidey hat. Und wir haben ja immerhin die Welt gerettet. Und ich meine, er war auch fünf Jahre weg, ne? Das macht ja auch was mit einem, glaube ich.
1: Ja, wobei wir seit der neuen Hawkeye-Folge ja wissen, ja. dass man fünf Jahre weg sich nur für vier Sekunden
0: anfühlt. Ah, Siehst du, die neue habe ich gar noch gar nicht gesehen. Ja, die kam jetzt heute ist Morgen. schon das Finale. <Göhnt> okay, dann habe ich ja. gut, aber das sparen wir uns für nächstes Jahr. Gut, gut, gut. Ja. Ähm,
1: genau, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass er das so vergeigt. Mhm. Dann fand ich es ein bisschen, ich meine klar, Peter will diese im Ethos von Aunt May dann auch die Super Schurken kurieren und retten. Aber zu einem gewissen Punkt hätte ich, irgendwann, wenn dann wirklich die halbe Stadt dann in Gefahr läuft, Schutt und Ausstatt sogar hätte ich vielleicht schon mal auf das Knöpfchen gedrückt. Dann ja, einfach. aber
0: weißt du, er ist halt Spider-Man. Ja. Und die anderen auch. That's what we do. Also das, 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 nee, das finde ich essentiell. Und er ist Teenager, ne? Das finde ich essentiell für die Figur Spider-Man, okay. dass dieser Knopf nicht gedrückt wird. Let's cure some ass ist schon eine sehr schöne <lacht> ja. Punchline.
1: Das stimmt. Aber dann dieses Spell am Ende. Dr. Strange sagt: Okay, du kannst jetzt die Welt doch noch retten. Aber dann weiß niemand mehr, wie Peter, wer Peter Parker ist. Mhm. Das, das hätte ich gerne in aller Konsequenz dann gesehen. Weil ist dann, was ist mit der Sozialversicherungsnummer? Was ist mit der, was ja. mit der Schule, auf dir aber geht Berni, oder bei Jetzt denkst treffen du als Vater. So?
0: Jetzt denkst du als Vater. Es
1: geht hier um eine Jugendliche. Was sagen die Leute, die ihn treffen? Der Typ, wer ist das? Warum sitzt der neben mir ja, in der Schule? Ja, ja, Ist der neu? An meinem Platz auch noch. Ja. Wie dein Spind? Ja. Ja, war, hm. Hast du dich das nicht gefragt?
0: Du, ich hatte eine 16-Jährige neben mir, die da ein Tränchen vergossen hat. Ich habe keine Fragen mehr gestellt. Hm. Wer
1: ist der beste Spider-Man?
0: Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Das, Bernie, ist, jetzt reden wir Tacheles.
1: Kurz noch, es wurde bei euch auch geklatscht, als, der Erst, als Andrew Garfield zurückkam und danach Toby Maguire?
0: Es wurde auf jeden Fall stark reagiert. Geklatscht, glaube ich nicht. Bei uns
1: im Kino wird geschrien und geklatscht. Also es wurde gejohlt. Am, am Mittwochen, aber ja. das war der erste Tag, okay. die Voraufführung, die Voraufführung quasi.
0: Es, es wurde gejohlt. Es wurde gejolt. Okay. Und äh, das war ohnehin, das. also ich finde, ab dem Moment, wo die anderen da sind, auch was mit den untereinander auf pro homoerotischer rücken abläuft, basis abläuft, ist, ist einfach, ist, das macht richtig Spaß zu gucken. Das ist ähm, Du aber Rücken einrenken, Homo, Homoerotik,
1: soweit. Weißt du, das macht ja mein Physiotherapeut auch. Ja. Wenn du, nee, wenn du das jetzt. Nein, nein, ab, nein, das würde ich jetzt Wenn nicht du jetzt hören. mich und meinen Physiotherapeut abfilmst, würdest du dann auch von homoerotischen Vibes sprechen? Das weiß ich nicht, ich habe euch noch nicht gesehen. Ich glaube, <lacht> glaub, was du meinst, sind autoerotische Vibes. Ah. aber eigentlich re ah. renkt er sich ja selbst den Rücken ein. Die helfen sich ja gegenseitig. Sie sind ja, ja quasi Sie sind eine ja
0: Person. alle Peter ja. Parker. Na gut. Also auf jeden Fall die drei untereinander, das, das, das macht sehr viel Spaß. Dann noch Netz Großmutter, ähm, die ihn bittet, die Spinnennetze vom, 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 von der Decke zu holen. Das, da kam eine sehr ausgelassene Stimmung im Kino auf.
1: Hm. Das mit der Homoerotik erinnert mich jetzt doch an das ja. Psychology of Time Travel, das Buch, was ich mal gelesen habe. Ja. Weil da ähm, diese Frauen von dieser, von dieser Zeitreiseorganisation, äh, die reisen ja so ein bisschen wild, wild durch die, durch die äh, Jahrzehnte, mhm. einfach weil sie es können. Und haben dann manchmal Sex mit sich selbst, ja. weil es so erfüllend ist. Okay. Weil naja. man weiß ja, was man will, ne?
0: Ja, eben. Nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Also, pass auf, um die Frage noch zu antworten, wer mein liebster Spider-Man ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt unser aktueller Tom Holland ist, ist the real thing. Bei dem habe ich das Gefühl, das ist der echte Spider-Man. Fast alles, was der macht, kann der wirklich. Hm. Der ist, der wirkt nochmal sportlich auf einer anderen und Spidegger auf einer ganz anderen Ebene als die anderen beiden, die zu ihrer Prime-Zeit. Toby Maguire ist älter geworden. Äh, auch wirklich überzeugende Spider-Mans waren. Ich habe wirklich ein Herz für. Ich habe ein Herz für alle drei. Ich wollte gerade sagen, Andrew Garfield. Aber auch Toby Maguire mag Ich mochte ich damals gerne. mag ihn als Schauspieler sowieso. Lieblingsfilm mit ihm ist Wonder Boys. Ähm, ja, ich kann es. Fällt mir wirklich schwer. Hast du einen Liebling? Ja, Andrew
1: Garfield wird für mich mein, mein liebster ne? Spider-Man. Ja, ich glaube auch. Ich ja. mag ihn eher als Schauspieler und ja, ja. überhaupt. Erst dieses schlachsige, so. Bisschen, ja, ja. bisschen grizzled, aber, aber doch noch boyish mm. boy Charme. Also diese Mischung aus Schon ganz schön runtergekommen, emotional, aber dann trotzdem noch irgendwie so dieses Optimistische. Ja. Tobey Maguire fand ich wirklich toll, so diesen, diesen älteren, gesetzten Spider-Man auch mm. zu haben. Wusstest du, dass der in Hollywood irgendwie so sehr unbeliebt ist? Dass der, so, der ja, so ja. sich sehr zurückgezogen, spielt mürrische Pokerrunden mm. und ähm, ist tatsächlich kein ist, gilt so als Misanthrop, ehrlich mm -hmm. gesagt, nicht naja. besonders beliebt? Ja. Aber da hat er noch mal alles erfüllt, was er in den Sam Raimi-Filmen da ja. äh, Nämlich die totale Identifizierbarkeit mit der Hauptperson. Wenn ich mhm. an Spider-Man 2 zurückdenke, der einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten, wie ja viele mhm. sagen, den ich vor kurzem gesehen habe, der Film ist fast anstrengend, der ist fast nervenaufreibend, weil man nicht nur wegen Dr. Octopus, sondern auch mit Peter die ganze Zeit, ah, jetzt verb verbaselt das wieder mit MJ, jetzt hat er wieder mhm. kein Geld, jetzt hat er wieder keinen Job, jetzt fliegt er gleich aus der Wohnung und so mhm. Der ist so relatable mm. und ich finde, das, das ist er in der Sekunde, in der er den Bildschirm betritt, ist er das ist 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 er das auch wieder, auch in dem mm. Film. Auch wenn er, da muss er gar nicht viel sagen, einfach nur mit seinem, was ich übrigens einen guten Witz fand, ist Andrew Garfield, dass der zu ihm sagt, ähm, ob er mit seinem Jugendpastor-Outfit in die Schlacht ziehen will. Oder oh, was ganz du. herrlich,
0: ganz wunderbar. ja, ja ganz
1: Meine Line <lacht> des Films. <lacht> Ja. Wenn ich was kritisieren müsste, neben den Plotholes, ich finde, Marvel wird so ein bisschen careless in, in seinen Erzählungen. Ich, zum Beispiel, ich erinnere mich an Shang-Chi, wo Aquafina innerhalb von fünf Stunden lernt, Bogen zu schießen. In Perfektion. Ja. Ist, und ja. Und jetzt ist hier plötzlich Ned. Erinnere dich an Dr. Strange, den ersten Film. Wie lang war der Mann in, in der Ausbildung?
0: Ja, sehr gute Beobachtung. <lacht> und Aber Ned,
1: Ned macht es mit seinem Ring in, durch ein Versehen quasi.
0: Ja, wobei ich finde ähm, als Goblin eingreift gab es ja mal so kurz so die Sorge ob unsere selbst unsere drei Spidies äh, das schaffen und mit ihm fertig werden und äh, dann was ich was also, äh, also es, es gab ja natürlich wie immer wie kurz zu Schluss das Gefühl es könnte alles schief gehen und dann hatte ich kurz Angst dass Ned ähnlich wie Aquafina in Shang Chi den Finalen, den Rettungsschuss sozusagen mit dem Bogen macht, das nett jetzt, das Portal öffnet, äh, hm. das jetzt sozusagen alles in Ordnung bringt. Soweit haben sie es nicht getrieben. Nee. Aber die, ich hatte kurz Angst, ja.
1: Ähm, welcher Bösewicht, welcher Villain war dir der Liebste?
0: Also ich muss sagen, William Defoe, dieses Wechsel, dieses Jacqueline Hyde-Wechselspiel, das, das macht ja schon sehr überzeugend. Das ist,
1: das, ist, das ist ja eigentlich fast, das ist ja eigentlich fast grotesk, wie er das überspielt ja. und trotzdem funktioniert es. Und trotzdem hat man
0: eigentlich Angst vor
1: dem, ne? Voll. Was ja. Von, ja. Guter Schauspieler wohl was möglich. Was für guter Schauspieler? Womöglich.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es irgendwie speziell, was Jamie Foxx da macht. Es ging, ging gar nicht, fand ich. Manchmal ganz gut und manchmal so... Nee, der, der Bro, der... Das wo ich manchmal... Das schmeißt uns aber gerade ein bisschen vor die Füße, finde ich. Ja. Was du da jetzt spielst. Andrew Molina ist, mag ich einfach wahnsinnig gerne. Super. Alfred. Alfred Molina. Alfred genau. Molina. Ja. Ich...
1: Und Thomas Hayden Church als Sandman hatte nicht viel zu tun, kann man nichts, der war die meistens eh nur in Sandgestalt, kann man nicht viel drüber sagen. Irgendwie mag
0: ich die Figur aber gerne so. Ja. Ja. Naja, ja.
1: Nee, ich finde, sorry, Jamie Fox nee. ging nicht. Also der war, der hat mir in, in Spider Amazing Spider-Man 2 schon nicht so wirklich zugesagt. Ja, mir auch nicht. Aber da war wenigstens noch dieser, naja, dieser Comb-Over-schräge mhm. Typ irgendwie, ja. der dann zum Energiewesen wurde. Jetzt war er wirklich einfach so ein extrem gut. Mhm extrem definierter, ja. äh, ähm, geiler Bro. Mm, <lacht> dann mm. hat auch die ganze Zeit entsprechende Sprüche gemacht irgendwie. Mm. Also der, na, das war mir ein bisschen zu, ja. zu tokenmäßig, dass der da drin ist. Das hat ja. mich nicht so begeistert. Aber gestört hat es mich auch nicht großartig, ja. weil Elektro als Typ hat einfach mit seinen Attacken und so, das macht schon Spaß, das im Kino zu ja, sehen. okay.
0: Ja. Happy liebe ich natürlich. Aunt Kate, ja. Zendaya? Ja, die sollen ja angeblich wirklich ein Paar sein. Ja, habe ich auch ja. gehört. Ja. Uh. So wie
1: alle Spider-Man bisher. Ach. Toby McGuire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Andrew Garfield Emma Stone.
0: Uh. Mhm. das stimmt. Siehst du, Spidey bringt einen zusammen.
1: Ja. Und ähm, ich fand es da ja aber in der Schlusssequenz wirklich sehr gut. Da mhm. haben sie noch mal richtig, haben sie und Tom Holland nochmal aufgetrumpft, weißt du, wo sie mhm, ihn nicht mehr klar. erkennt. Ja, ja. In dem Diner?
0: Also ein Käffchenbild, ja.
1: ja. Das war, da, da haben sie beide sehr gut gespielt, finde ich.
0: Finde ich auch. Es war, die Szene war schon, war schon alles rausgeholt. Also man hätte sich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie irgendwann gesagt hätte, junger Mann, wenn Sie mich weiter so angucken, hole ich die Polizei. Ja, aber, also, das, ja, aber das spielt das so ein bisschen mit bei ihr. Ja, ja. Ich, ja. Finde,
1: ich finde, er ist nicht der. Er ist auch nicht der World Class Actor, aber er, ist, mhm. er geht an seine Grenzen. Das merkt man schon. Und das ist, er bleibt sehr glaubwürdig als Figur. Ja. Aber ich, ich fand sie da sehr gut in dieser, ja. In dieser Schlussszene. Ja. ja. Ähm, was ich an dem Film so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Ich mochte es ja auch gern, dass da alle drei Spider-Man zusammenkommen und das der Spider-Man aus dem Sam Raimi-Film davor kommt mhm. und im Abspann gibt es dann den Trailer für den neuen Doctor Strange Film, mhm. falls du so lange geblieben bist.
0: Ja, der, bin, hallo, auch, der Abspann ist nämlich ganz hervorragend, finde ich. Der Song ist super, die, 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 das Gezeichnete da, das hat mir super gefallen, der, der Abspann. Ja,
1: Three is a Magic Number, ne? Ja. Nee, aber ich meine, ganz am Ende kam noch der Trailer für Doctor Strange, am, als allerletztes. Äh, nach, nach dem Crawl. Und nach
0: Venom in der Bar ja. mit Football is Live, Barmann? Ja. Danach noch? Ja. Siehst du, das habe ich nicht gesehen. Da kommt der Trailer für den neuen Doctor Strange Ach, Film. Ach komm, habe ich nicht Welt, gesehen. Weltpremiere. Habe ich nicht gesehen.
1: Und der ist von Sam Raimi. Ach. Der Film. Ach, okay. Hm. Und,
0: Und da schließt sich für mich der Kreis.
1: <lacht> ja, ich, was, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, man versprach, ne, hat man versprach nicht, aber man hat natürlich gehofft, die legendären Spider-Man-Gegner ja. sind ja die Sinister Six. Die gibt es in mhm. verschiedenen Inkarnationen, das sind halt immer sechs Hauptgegner. Okay. Da gehören dann schon oft dazu die, die, dazu, die wir auch gesehen haben, aber auch zum Beispiel der Geier oder so. Mhm. Ähm, es waren aber nur fünf und deshalb dachten alle, jetzt kommt Venom, weil ja gerade im letzten Venom-Film, Letter There Be Carnage, Tom Hardy auch diesen Dimensionswechsel vollzogen hat, mm. der dann später in Spider-Man passiert ist und in einem anderen Hotel Urlaubshotel aufwacht, also in diesem Mexiko-Hotel, als in dem, in dem er vorher war. Mm. Und deshalb hat man jetzt gehofft, okay, jetzt kommt Venom auch noch dazu, hätte es wahrscheinlich wirklich nicht mehr gebraucht, sehe ich ein, weil Tom Hardy nach eine sehr... Ich bin mittlerweile echt großer Tom Hardy slash, slash Venom ich, Fan.
0: Als ich das die Szene gesehen habe, habe ich an dich
1: gedacht. Ja. Ich, ich, du das, ja. ich fand die Filme echt ein bisschen schrottig, also den ersten, ja. und mittlerweile liebe ich die, weil mhm. vergiss die ganze Handlung, vergiss die, die Action, schau dir einfach nur Tom Hardy an. <lacht> Being Venom. Ja. Das ist die Rolle seines Lebens. <lacht> genau, und äh, aber dann ist er auch schon wieder weg, ne? Hinterlässt ja. noch so ein bisschen Alienschleim. Ja, ja. Aber das war es dann auch. Also, das war ja. ein sehr kurzer Besuch. Äh, inzwischen zwei. End-Credit-Szene war, war Tom Hardy mal kurz im MCU und jetzt ist mhm. er wieder weg. Tja, Ist sehr schade, finde Aber mal gucken, was, ja. was man an dem Film auch schon gemerkt hat, ist, dass Sony schon ähm, hat, Sony hat es jetzt ja so gerebootet mhm. durch die End-Szene, wo Peter ja vergessen wurde von allen, dass sie jetzt quasi ohne das MCU, ohne die ganzen anderen Charaktere einfach nochmal drei Spider-Man-Filme machen könnten, ohne auf die Marvel-Hilfe angewiesen zu und sein. Und er wohnt in dem shitty Apartment, ja. Ja, weil jetzt jetzt könnten sie neu charakter die, die Spider-Man-Villains, ja. da liegen die Rechte eh alle bei, bei Sony. Ja. Und die anderen Marvel-Charaktere bräuchte er eigentlich nicht. Also Sony könnte sich jetzt wieder von Kevin Feige verabschieden und sagen, mhm. danke, dass ihr unsere Marke wieder gut gemacht habt, mhm. aber jetzt machen wir wieder alleine weiter und kassieren selbst das ganze Geld. Okay. Weiß nicht, ob was die der Vereinbarung zwischen Disney und, also Marvel und Sony ist, mhm. aber wie gesagt, Spider-Man ist und bleibt auf längere Zeit auch noch ähm, Sony. Okay, ähm, okay.
0: Bei Sony. Wie viele Podcasts hast
1: du gehört dazu, dem Thema, mein lieber Freund? Ähm drei. drei. Aber ja. das weiß ich alles, diese Sony Marvel Spider-Man Problematik, die ist mir seit Jahren geläufig. Okay. Genau. Gut. Meine einzige Kritik wäre noch es basiert schon alles sehr auf Nostalgie und du weißt ja, ich bin Deutschlands führender Nostalgiekritiker. Ja. In dem Fall war ich aber selber so ein bisschen Teil davon Ja. Und mich gefreut ist, zu zu wieder zu erleben. Ja. Nicht bei Matrix, bei Spidey, dann ja, natürlich sicher.
0: schon. Ja. Okay, gut. Oder wie so. mein Vater sagt, ich mag noch sie, aber sie muss gut sein.
1: Ja, ich habe noch ein Zitat, was ja. ich in der Filmkritik gesehen habe. The level of stupid Peter Parker has to be set no way's home plot into motion. Also, nee. The level of stupid Peter Parker that ja. has to be set to set no way home's plot into motion is just ridiculous. Mhm. Das steht da, genau. Naja. Ähm, aber ja, du hast ja erklärt... Hm. Du hast uns ja teilweise erklärt. Du hast ja quasi die, die Plotholes weg erklärt in dem Sinne von, es ist halt einfach ein Humanist. Ja,
0: ja. so ist er halt, der Spidey. Okay. That's what gut, ähm, dann ähm, Und es gibt etwas, was viel cooler ist als alle Superhelden dieser Welt. Das MIT. Das MIT. Ja, ich glaube, auf dem MIT-Sein ist fast so gut wie eine Superkraft.
1: Das ist in Boston,
0: ne? Ich glaube, ist ja. Das immer in Boston, ja. Ja, oder? Glaub, was heißt das eigentlich? M ich bin, naja, das Massachusetts, ne, das, das ist, oh jetzt, ich würde sagen, das ist die Universität.
1: Massachusetts, Massachusetts Institute, Institute of Technology. Ja, ja. genau. Got it. Ähm, genau. Okay, jetzt zu dem, was ich sonst noch geschaut habe.
0: <lacht> das klingt jetzt wie so, jetzt noch schnell zu den Sachen, die ich sonst noch ja, geguckt habe. Ich geguckt, kann ja? es nicht ausführlich darauf eingehen,
1: sonst sitzt ich drei Stunden noch hier. Ach, eben. Es gibt eine neue Serie auf HBO, ja. Ja. die ist Marvelous. Ja. Station 11 Ah. Schon davon gehört? Nein. Station 11 ist ein Roman, ein dystopischer Roman, ähm, der irgendwann, wann ist er erschienen? Ähm, I don't know, auf Deutsch, glaube ich, heißt er das Licht der letzten Tage. Naja. 2014 ist er erschienen von Emily St. John Mandel, mhm. Mandel geschrieben. Mhm. Ja. Ähm, und das ist verfilmt worden ähm, als Serie und es ist eine Dystopie und es fängt vor allem, also es gibt drei Folgen sind schon veröffentlicht auf HBO Max. Und es fängt vor allem damit an, wie die Welt zugrunde geht an einer Grippe, Rüdiger. Hm. Und es ist so ziemlich das Unangenehmste. Es ist nicht hart. Es wird nicht es wird nicht gesplattert oder ganz viele Tote, aber es wird so erzählt, es ist fast so deprimierend wie wie, 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 Corona. wie, wie, wie die Corona-Dokumentation von Karl, ja, die oh wir neulich okay. hatten. Ähm, danach wird es aber gut. Und ich mag eigentlich auch dieses Erzählen auf verschiedenen Zeitebenen nicht. Aber ähm, es spielt dann auf verschiedenen Zeitebenen. Vor der Pandemie, kurz nach der Pandemie, ganz weit nach der Pandemie, in einem zerstörten Amerika. Es geht um die Leute, die überlebt haben, die Leute, die nicht überlebt haben. Es geht um eine fahrende Schauspieltruppe, die Shakespeare spielt, als die Welt schon zerstört ist und quasi im Wiederaufbau, wenn man so will. Und es ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist extrem feinsinnig. Es mhm. ist sehr, sehr feinsinnig. Es ist ein bisschen Mystery-Elemente hat es natürlich schon auch. Ähm, also man kann schon raten, was ist denn mit denen passiert, wo die, die Lücken, die durch die Zeitsprünge entstehen, versucht man immer aufzufüllen im Kopf. Und ähm, irgendwo ist auch noch eine größere, ein größeres Dunkles, was, man, was es zu ergründen gilt. Aber trotzdem, und obwohl es so deprimierend ist und obwohl es an so furchtbar erinnert, auch an ja, Corona, muss man leider sagen, hat alles so einen warmen, irgendwie so einen menschlichen Touch irgendwie. Hm. Got a little of the human touch, um es mit mhm. dem Boss zu sagen. Ich kann es dir nur empfehlen, ich glaube, es ist eine der besten Serien des Jahres. Ich glaube, da kommt man nicht. Oh. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, das zu okay. sagen oder das auch zu gucken. Ähm, einzige mir wirklich bekannte Schauspielerin, in dem ist Mackenzie Davis. Mhm. Weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, Woher kann ich sie? How kommen? to catch How to Catch Fire? Vielleicht hast du mhm. das mal gesehen. Terminator Dark Fate, kommt sie auch vor? Hab ich nichts gesehen. Blade Runner 2049, glaube ich, spielst du die Freundin von Ryan Gosling? Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, okay. Auf jeden Fall, ähm, tolle Schauspielerin. Station ich sehr gerne. Station 11, ja. Okay. Ähm, dann war ich so ein bisschen auf einem ähm, ähm, Everest Climbing, äh, ähm, ähm, hoch. Ah. <lacht> ja. Und zwar habe ich mir angeschaut, es gibt äh, auf Netflix, ähm, gibt es den Film Summit of the Gods, mhm. ein Anime. Mhm. Quasi von einem Manga, einem japanischen Comic, äh, haben Franzosen, was eigentlich, ich weiß nicht, ob das, recht, ob das rechtlich möglich ist, dass Franzosen an einem Manga ein Anime machen dürfen, das nicht nur Japaner dürfen. Keine Ahnung, sie haben es gemacht und haben quasi ein Bergsteiger-Anime gemacht mit Summit of the Gods auf mhm. Netflix. Das ist mhm. wirklich sehr, sehr gut. Daraufhin habe ich mir auch 14 Peaks angeschaut, eine Doku, wo äh, ein nepalesischer Climber ähm, 14 Gipfel in, was macht ich glaube, wie lange braucht er sieben Monate, drei Monate? Drei Monate glaube ich. Also hast du dich mal ein bisschen mit, mit Everest Climbing ja,
0: beschäftigt? ich habe gelesen von Thomas Lavinic ähm, Das größere Wunder, wo jemand äh, in dem also ja, den Everest steigt. Ja. Und ich habe auch gelesen, ich habe ich hab, ich hab auch Sir Edmund Hillary gelesen. Also ich habe schon zweimal den Everest literarisch bestiegen. Ach, du hast Sir Edmund Hillary gelesen. Ja. Sehr
1: interessant, weil ich habe ähm, ich habe äh, John Crocker aus Into Thin Air gelesen jetzt vor kurzem. Ja. Und wo es um diese missglückte 96er Expedition geht, wo es auch diesen wirklich eigentlich sehr guten Film Everest gibt mit Jake Gyllenhaal. Und Dimitri Goritzas. Ja? Ja. Ach, deinen Kumpel Dimitri. Mein Freund Dimitri spielt da damit, ist einer von den Kletterern. Ja, Stimmt, haben wir schon mal darüber gesprochen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, der Mann, der, der britisch-nepalesische Climber Nirmal Purja ja. oder Purja, ich weiß nicht, oder Purja, keine Ahnung, ja. ähm, der hat 14, die 14, 14 höchsten Gipfel der Welt in sieben Monaten erklommen. Das klingt völlig irre. Jetzt habe ich mir, ich habe jemand der sich ein bisschen besser auskennt mit so, so Climbing, hat mir gesagt, das wäre wohl auch kontrovers gewesen, weil er natürlich auch so, der hat denn die, die drei Everest-Gipfel, also Lotse, Everest und vergessen, wie der dritte heißt, mhm. die quasi zusammenhängen in einem Massiv. Äh, hat er irgendwie 24 Stunden geschafft, irgendwie. Und der muss What? wohl auch wirklich viel mit Hubschrauber von äh, Basecamp ja. zu Basecamp. Ja. Und teilweise in einem, der hatte diese Akklimatisierungsphasen, die du ja so, wo du erstmal so zwei Wochen nur rauf und runter ja. steigst, immer alles übersprungen. Und mit sehr, sehr viel Sauerstoff auch ja, äh, ja. Okay. geklettert, was manche Puristen ja auch nicht so ja. doll finden. Ähm, auch der war in Lebensgefahr, aber meistens nur dann, wenn er anderen Leuten helfen wollte. Ansonsten hat er das ähm, tatsächlich das im Vergleich zu, wenn du dann den Everest-Film siehst oder das John Krakauer Buch liest, mhm. oder vielleicht von mir ist auch Sir Edmund Hillary, mhm. wirkte das für ihn wie ein Spaziergang. Trotzdem glaube ich, ein wichtiger Film, weil die Nepali halt immer zu kurz kommen. Das sind halt, mhm. ist, man hört ja immer nur von, von ja, äh, westlichen ja, ja. Äh, Kleinbahn und GipfelstürmerInnen. Ähm, und das sind ja eigentlich die, also auch diese Sherpa-Kultur, ne? die gehen ja da am Tag dreimal rauf und runter <lacht> ja. mit ihren Gruppen. Und was da auch nochmal ganz gut kam und was ja auch ähm, letztlich ja auch nochmal beschrieben wird in Into Thin Air, was das ja eigentlich für, wie pervers das ist es am Everest, dass das eigentlich so ein Massentourismus ja, ist. Die, die, ganze Streck, du an den Treppen, ja. die ganze Strecke ist voller Müll und Leichen, mhm. also beides tatsächlich, ja. du stehst Schlange. Am um, Am um, mm. Hillary Step, also mm. der, der, der steilste Kletterpart, eigentlich mm. ganz oben vorm Gipfel. Mm. Da stehst du, da, da stehen die ja zum Beispiel Schlange und kommen dann auch nicht rechtzeitig runter und kommen ins Unwetter rein und sonst irgendwie. Irre. Es ging auch vor Jahren, das glaube ich, hat auch dieser Purger-Typ das mm. Foto gemacht. Diese vor Jahren ging mal so eine Pressefoto rum, so eine Riesenschlange am Everest, weißt mm. du, also wie so eine wie ein Stau ja, auf der Autobahn. Ja. Und trotzdem ist diese, also das wird quasi serienmäßig bestiegen und tatsächlich auch so geguidet dass. Wahrscheinlich so selbst wir das hinkriegen würden. Mhm. Trotzdem, mhm. mit ein bisschen Training vorher, klar. Mhm. Trotzdem ist es immer noch, ist es arschgefährlich, weil es müssen ein ja. paar, paar Variablen gehen schief und. Ich,
0: also, das kommt, muss ich sagen, das kommt in diesem Buch von Thomas Lavinic wahnsinnig gut rüber, wie viele denken, sie könnten es schaffen und letztendlich auch die Hauptfigur. Jetzt spoil ich das Buch, aber also auch da geht einiges schief und. Wenn es geschafft wird, dann kann man sich unter Umständen kaum daran erinnern, weil man das in so einem Art, in so einem Delirium geschafft hat. Ich, so. hm. ja. hast du irgendwelche Ambitionen in die Richtung? Hast du mal gedacht, Mensch, da will ich Bergsteigen, also da will ich hoch, das, das will ich schaffen? Oder hast du mal einen Glücksmoment auf einem Berg gehabt?
1: Ja, das sicher schon. Ich war mal in Griechenland. Aber du bist so ja nie dabei, ja.
0: <lacht>
1: nee, aber ich habe es mit den Bergen eigentlich nicht so. Aber nee, ich war mal in Griechenland, mal ja. auf so 1000 Meter nur, aber ja. da war der letzte Aufstieg, war so, so, da war kein Mensch und da war eine einsame Kapelle oben und da war es auch relativ steil. Mhm. Und ähm, ja, schon Wenn man schön. oben
0: ist, ist man oben. Das hat man ja selbst, finde ich, wenn man hier im Wedding, <lacht> im Volkspark Humboldt auf diesen ehemaligen Luftschutzbunker hochgeht. Ja. Man muss sich zweieinhalb Minuten anstrengen, aber dann, wenn man oben steht, guckt man runter das hat was, das befreit den Geist. Ja,
1: als ich noch mehr gejoggt bin, war, war das ja. immer mein, mein Jogging Midway Punkt genau. und ja. ähm, da habe
0: ich auch erstmal mal und runtergeguckt und runter geguckt und, gemacht und wieder weiter. Ja. So ähm,
1: auf jeden Fall, ja, nee, so richtige Ambition habe ich nicht, da ja. tue ich ein bisschen zu, da müsste nee. ich mehr trainieren und da müsste ich mehr in die Berge und dazu habe ich keine Zeit tatsächlich. Nee. Also, ähm, dann habe ich geguckt, ähm, Summer of Soul, weil der ist, wo ist der? Ich glaube, das ist auf Disney Plus. Da, da gab es mal in, in den 70er Jahren gab es äh, ein Musikfestival, was übertragen werden sollte im Fernsehen in Harlem. Mhm. Und ähm, das ist aber das ist aber nie übertragen worden. Und unser äh, Freund Questlove, du kennst ihn, ne? Mhm, ja, klar. Hat quasi einen Dokumentarfilm draus gemacht. Und ähm, 69 war das. Also mhm. quasi die alle haben über Woodstock gesprochen, aber es gab in Harlem das Cultural Festival, so ein Soul Festival. Mhm. Und da hat der, das ist einzigartige Aufnahmen. Also, das ist eine Doku quasi mit ganz vielen Live-Auftritten. Und also vor allem, es geht gleich los mit Stevie Wonder. Und wie der, der der, der legt gleich zu Beginn so ein Schlagzeug-Solo hin, ja. Oli, der geht dir das Herz auf.
0: Bernie, ich, also. Wir reden ja auch gleich über Musik in 2021 und natürlich wollen wir über neue Musik reden, aber wenn ich etwas dieses Jahr entdeckt habe, ist das wirklich Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, Das ist ein fantastisches Album ist. Ja, ja
1: kenne ich so nicht, aber ähm, dann guck dir den Film an, du wirst ja. großen okay. Spaß haben. Dann habe ich auch geschaut, im Zuge meiner, ich hole jetzt mal alle Filme des so-called Filme des Jahres nach, Pig, mhm. sagt ihr der Film Pig, was?
0: Nee, irgendwie nicht.
1: Ähm, es ist quasi. Oder hast du mir davon erzählt? Warte mal. Nee, ich glaube nicht. Es ist quasi das ähm, Third or Fourth Coming of Nicholas Cage. Also der Michael Sarnowski. Kannte denn auch nicht? Hat einen Film gemacht über einen ehemaligen Chef de Cuisine, der jetzt in der Wildnis lebt mit seinem Trüffelschwein. Aha. Und ist gespielt von Nicholas Cage.
0: <lacht> und wer spielt das Trüffelschwein?
1: Ähm, naja, das, da kann ich gar nicht so richtig lachen, weil das ist okay. so ein bisschen eine traurige Geschichte. Ach so. Also, weiß
0: ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall wird ihm das geklaut. Ah, oh nein. das ist jetzt mir auch traurig.
1: Ja, und dann geht er in die Stadt und hm. will das Schwein zurückholen. Und ja. äh, kämpft halt so gegen die Strukturen der kapitalistischen Cuisine, wenn okay. man so will. Und das.
0: Ah, das, hat das immer, Schwein an sich ist wertvoll, weil es das kann, ne? Weil das Trüffelschwein, ja, genau. Ja, ja, das ja. kann nicht. Also, es können jedes Schwein, aber nicht nein. jedes Schwein fängt, isst die nicht sofort. Ja, ja, und
1: mit denen kann man wirklich viel Geld verdienen. Ja, ja, genau. Und, ähm. Man hat so das Gefühl, es könnte jetzt gleich in so einen Revenge-Thriller à la John mhm. Wick umkippen irgendwie. <lacht> ja. Aber das, das tut es nicht. Es bleibt eigentlich sehr bedächtig alles, der Film. Das, ja. ist, auch, das ist auch kein Spoiler. Und Nicolas Cage hat hat, ist, hat, hat furchtbare Klamotten. Hat, er hat so Klamotten wie, wie so Leute, die so in, in Western, weißt du, so, so ein bisschen so diese, diesen diesen Overall, mhm. mit dem die Leute sich schlafen legen.
0: Äh, ja, so ein, so ein, genau, ja. Mm -hmm, du so, hast, was ich meine. Ne? So lange Unterwäsche mit der ja, ja. Klappe hinten, ja. Ja, genau.
1: Mhm. So was trägt er die ganze Zeit. Er ist immer blutverschmiert, ungekämmt. Mhm. Er sieht wirklich aus, wie würde er stinken.
0: Ich mhm. finde es aber ein cooles Kleidungsstück. Und eigentlich. ist sehr, ja, ist das, ich ist eigentlich denke, ganz schön pandemietauglich, wenn ich drüber nachdenke. Kann ich kann mir vorstellen, dass dir das gefällt. Und er, 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 ist,
1: er ist sehr mürrisch die ganze Zeit und sagt nichts viel und man spricht eigentlich von einer tollen Schauspielleistung bei ihm. Und klar, er macht es gut.
0: Ja, mürrisch wird schnell mit gut verwechselt.
1: Ja, genau. das ja. Sehr guter Ersatz. Mhm. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Und ähm, natürlich ist die Idee, zum Trüffelschwein nachzujagen und damit auch seiner eigenen Vergangenheit und mm. Portland, glaube ich, spielt es. das. Ist schon, das ist schon gut und das ist crazy, aber ich habe hab das Gefühl, da stand erst die Idee, mm. lass uns was, oh, das ist, das, wär, das war ja mal witzig oder da habe mm. ich eine gute Vorlage gesehen, ich weiß gar nicht, ja. ob es eine Romanvorlage gibt und dann hat man den Film drum gemacht und ich ja.
0: … du. Es erinnert mich, zwei Sachen fallen mir ein, wenn du sagst, Pick. Erstens, also erst eine Frage, ähm, ist, darf ich mir das Schwein vorstellen also rosa Hausschwein oder sieht das eher aus wie ein Wildschwein? Nein,
1: puschiges, süßes Wildschwein. Ich sehr schön. Klein, klein, süß, eine Sie.
0: Okay. Mit ah. sehr, sehr süß. Oh nein, das ist, also, gefällt mir schon mal. Ja. Dann, äh, hast du von dem Film gehört, Lamb? Ja, habe ich. Ja. Habe ich mit einer schon gesehen? gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Okay, ja.
1: Ist ein A24-Film. Mhm. Ähm, steht doch auf meiner Liste, aber sehr ich habe nicht, nicht mehr geschafft.
0: Ich glaube, das vielleicht, guck ich, ich glaube, da könnten wir das wäre doch vielleicht auch ein Film bei uns. Ja.
1: Ja. Um, das bringt mich auf diesen, wenn man mal versucht, so Filme nachzugucken, die Obama schon in seiner Liste der besten Filme des Jahres hat, dann wirst yeah. du feststellen, dass du die Hälfte hier hierzulande nicht weder sehen, noch streamen, noch ins Kino gehen kannst, immer. fucking nothing. Mm. Die Filmdistribution ist so all over the place. Du weißt gar nicht mehr, wo du was schaust. Das eine ist auf Stars, das eine ist mm. auf Disney+, Plus, das eine ist auf Netflix, das eine, eine ist überhaupt nirgends, das eine ist auf, auf Magenta TV. What the fuck? Was ich konnte mir gucken. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Da habe ich gleich einen Tipp noch für dich. Yeah. Um, und die Hälfte davon kannst du einfach gar nicht sehen. Ja, ja. Und kommt dann teilweise auch erst Es gibt einen Film mit Joaquin Phoenix von mhm. Mike Mills, come on, come on, der total hoch gelobt wird. So eine mhm. Coming-of-Age-Komödie, äh, eine melancholische, einer ja. der besten Filme des Jahres, sagt auch Obama. Ja. Der kommt irgendwann mal im April ins Kino bei uns oder so. Ja,
0: ich habe von verschiedensten Leuten gelesen, die Komödie des Jahres ist Barb and Star mit Kirsten Wick nirgendwo hier. Ich, also irgendwie, das also ist äh, nicht leicht. Licorice Pizza Pizza, ja.
1: nein, der neue PTA-Film, über den alle schwärmen, gibt es ja hier, gibt's hier auch nicht vor Januar.
0: Ja, habe ich in der Kulturwoche ein Plakat, vielleicht läuft er da dann irgendwann. Ja, gut, okay. Ja, genau. Also, Pig, nope. Nope, 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 nope. nope. Okay. Ähm, was
1: ich auch noch gesehen habe, Rüdiger, haben wir mal jemals über It's a Sin gesprochen? Hm, Glaube nicht. Ähm, schwule Jugendliche in den 80er Jahren gründende WG, BBC-Serie mhm. und. Ähm, ja, wie soll man sagen? Müssen sich mit AIDS auseinandersetzen, ist zu wenig gesagt. Also mhm. ähm, erfahren die Auswirkungen von AIDS in einer drastischen Weise. Wo leben die? In London. London, okay. Kommen aber aus der Provinz, die ja. mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, Olli Alexander mhm. spielt die Hauptrolle: Years in Years. Das ist so ein, so ein ähm, Pop-Duo. Mhm. Also, du es kennst. spielt da die Hauptrolle. Neil Patrick Harris spielt auch mit in der ersten Folge sehr guten, äh, ein, wie sagt man, einen Schneider. Mhm das ist, das ist, ich habe nur zwei Folgen gesehen, mir habe ich jetzt nicht mehr geschafft, das ist terrific, das würde dir sehr, sehr, sehr gut gefallen mhm. und es ist sehr, es ist sehr fröhlich und lebensbejahend, obwohl es gleich unglaublich tragisch ist, was mhm. im Prinzip die Ankunft von AIDS mhm. in der Londoner Schule, ja. Schwulen und Szene und auch bei den Jugendlichen tatsächlich mhm. markiert
0: und darüber geht die Serie und ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Filme und alles, was ich geguckt habe zur Vorbereitung für unsere AIDS-Folge als wir die Dame hier hatten von der Deutschen Erzhilfe. ja. Ja, genau. Das hat mich auch sehr berührt. Ungefähr zu der Zeit kam auch It's the Sinn
1: erstmals raus, glaube ich. Also mhm. wirklich, ja. wirklich wunderbare Serie. Kann ich dir und deiner, ja, also schon ein bisschen explicit, also dir und deiner Frau ans Herz legen. Ja, okay. Kindern vielleicht nicht. Gut. Dann wurde mir noch empfohlen für dieses Jahr, nämlich ein Western namens Old Henry. Soll ich unbedingt schauen? Henry Bronco? Nee.
0: Spin-off für Henry Bronco.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, nee, wirklich so ein toller Western sein. Und ich dachte, okay, gibt es natürlich, gibt es hierzulande, natürlich nicht. Wer weiß, wie lange es dauert. Du weißt ja, ich bin ja großer Western-Fan. Egal, nehme ich halt mal so hin, gucke ich halt nur einen Trailer.
2: Mhm.
1: Ähm, hätte ich mal vorhin so vorhin gelesen. Wo überall stand, bitte schau nicht den Trailer, muss den Film nicht mehr gucken. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Holy ja. fucking ja. shit, Rüde, ich habe noch nie einen Trailer gesehen, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche diesen Film nicht. Also das habe ich öfter, aber in der in der Dreistigkeit habe ich ja. das noch nie gesehen.
0: Aber hast du den Trailer nicht vielleicht auch gesehen vor Spider-Man der Kulturbauerei von Ambulance? Doch ja. Hast du da nicht auch das Gefühl, ich kriege hier den kompletten Spannungsbogen mit? Ja, da muss ich sagen,
1: bei Ambulance hat der neue Michael Bay-Film, da hatte ich ja. das Gefühl, ich verstehe nicht, worum es in diesem Film geht, aber ich habe alle Action-Szenen jetzt gesehen. Ja, genau. Und der, der Trailer ist endlos, ich glaube, der dauert fünf Minuten oder so. Ja. Was für ein Scheiß. Ja. Was für ein Scheiß. Aber dieser Old ja. Henry-Trailer, ja. der, der erzählt die ganze, der, der, der zeigt alle Shootouts. Und erzählt die gesamte Handlung. Das ist so völliger Irrsinn. <lacht> Rüdiger, ich sag dir, guckst dir nicht, ich würde dir eigentlich sagen, guck dir das mal an, weil das ist ein Wahnsinn, aber guckst dir nicht an, weil ich glaube, der Film ist gut und ich brauche ja. jetzt ein halbes Jahr, bis ich diesen Trailer wieder vergessen habe und diesen, <lacht> diesen Film sehen kann.
0: Na. Ja, das Problem haben wir natürlich immer, wenn wir jetzt aus dem Kino kommen mit meiner Tochter, wenn dann der Sohnemann fragt, der jünger ist, wie ist der Film, wann darf ich den gucken? Das dauert noch ein bisschen, es dauert ein bisschen, den gucken darfst, was, und dann kriegt er aber so mit, was da passiert. Also ich er kann ja, auch das erst vergisst, wieder rein, wenn das das er schon. Also, ja. Na gut.
1: Dann auf Netflix ist der neue pa Paolo Sorrentino, Film Hand of God, mein, einer meiner Lieblingsserienregisseure wegen Young Pope und New, okay. po und New Pope.
0: Ja, das, das ist sowas von auf meiner Liste, mein da Gott, ja.
1: Hand of God, mhm. äh, über eine Kindheit in ähm, Italien. Okay. Fand ich auch nicht so gut, muss ich sagen. Ah. Fand ich auch et etwas wirr und artifiziell und nicht so gut rhythmisch. Na ja, ich mag es ja nicht, wenn Filme so rhythmisch nicht gut sind nicht, nee. nicht länger als ein, eine halbe Stunde habe ich da nicht geschafft Nein. Naja. aber vielleicht guckst du nochmal und ich gucke auch nochmal und dann sprechen wir darüber ja. jetzt zu Tipp der Tipp
0: für dich Rüdiger
1: Hello. hier steht hier als Serie des Jahres potentially für Rüdiger
0: ja yeah. wir schon einmal diese Sendung weißt du ne auf
1: Magenta TV
0: auf Magenta TV ja the North Water the North Water wow. das also da ist ja schon der Titel ist ja <lacht> es geht um, um ein Walfang erste Folge die
1: Flutburg was <lacht> es geht um ein Walfang äh, Schiff okay, okay. Hauptrolle als mörderische und sehr, sehr, du, wir haben ja gerade gesagt, krummlich ist nicht immer gut, ne? Nee, In dem Fall schon. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, gespielt von ähm, jetzt äh, habe ich kurz einen. Jetzt will ich kurz einen Blackguard. Äh, Ich, 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 ich äh, schiff mal drum rum. Jetzt machst du kurz Werbung. Das ist eine. Res Resmintee von. Nee, ja. Also, das ist eine äh, Verfilmung von einem Roman auch. Ähm, mhm. Colin Farrell, Jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, ja, spielt diesen also, gehässigen äh, Wahlfeld. Okay, ich,
0: Colin Pharrell bin ich eh dabei. Ja,
1: und das spielt er wahnsinnig gut und Good. wahnsinnig bedrohlich. Und ich habe nur die erste Folge gesehen, mehr habe ich nicht geschafft, aber Rüdiger, du wirst es lieben. Die fahren nämlich auch in die, die fahren nämlich auch ins Nordmeer
0: mm.
1: und fangen da Wale und Robben. Und mm. das ist sehr das ist auch wieder sehr explizit und sehr brutal, die Armtiere. Mm. Ne? Mm. Aber äh, ich hoffe, keine echten Tiere kamen zu Schaden bei den Drehs. Macht man, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Nee, macht man nicht mehr. Ähm, es fängt mit, glaube ich, einem Dante, fängt mit einem Dante-Zitat an oder mit einem Alexander Humboldt-Zitat. Ich weiß, irgendwas mit Alle Menschen sind in der Hölle oder so. Mhm. Und so ist auch die Serie. Es ist so ja. unglaublich düster und
0: hoffnungsfrei. Und ich glaube, es ist Stefanovic. So, ja. so, der Trainer von Boris, meister Ja, der Trainer von. Der Trainer. Manager? Nee, der, der wie hieß er denn, der Trainer von Eintracht Frankfurt? Ah, natürlich ne, Steppi. Ne, Steppi, ja, ja,
1: Steppi. <lacht> Stepano, wie ist, denn der Trainer, wie ist denn der Trainer von Boris?
0: Ja, ja, du hast dieses RTL, ist gerade Boris in aller Munde, ne? RTL-Doku, hey, äh, Film. Film, Film. ja, ähm. Biopic. Biopic, man. ich weiß es gerade nicht mehr, wie der Trainer hieß. Aber auch. Ja,
1: mir fällt es auch gerade nicht ein.
0: Tiriak war der. Ion Tiriak.
1: Das Aber war war's. das der Trainer? Ja. Ah, okay. Ja, das war der nach, ja. nach äh, wie hieß der erste Trainer, der Günter Bosch? Ja. Ja, genau, da kam Ion Thierryak. Ähm, the Northwater. The Northwater. Das könnte es sein für dich. Gut, das könnte, das könnte. Und sobald man dieses Schiff betritt, hat man das Gefühl, okay, jetzt wir sind alle fucked.
0: Wir sind, yeah.
1: ja. Okay, auch gesehen habe ich, ähm, könnte auch dir gut gefallen, <lacht> auf HBO Hacks. Okay. Sagt das was? Nee. Jeans äh, Smart ist eine alternde oder ältere Las Vegas-Comedienne mhm. und äh, trifft auf so eine junge Gag-Schreiberin, die so ein bisschen oh, gutes Thema. sehr egozentrisch ist. Ja. Und genau, die müssen sich irgendwie zusammenraufen, damit sie beide wieder die Relevanz gewinnen, die sie schon mal hatten.
0: ja ja Das war ein großes Thema in meinem Comedy-Workshop. Hack. Wir mussten nach einer Woche nur Hack-Material schreiben. Also Comedy-Material, so richtiges Scheißmaterial zu dem jeder einen Witz hat. So, also, was ich was die gleichen Thema immer wieder. Wissen Sie, was meine Frau gestern Abend gesagt hat? So, das ist Witze dazu. Solche Themen, das ist Hack-Material, ja.
1: Und deshalb heißt es vielleicht Hacks. Ja, ja natürlich. Die, deshalb die, wird es Hacks heißen. Die, also ja.
0: ist, äh, genau, ja.
1: Ja. Und dann ist noch das, gestern das neue. Also das Gegenteil von relevant, ja. <lacht> gestern ist noch das neue Aaron Sorkin, der neue Aaron Sorkin-Film angelaufen, Being the Ricardos, mhm. auf Amazon. Okay. Prime. Und, ähm, <lacht> <lacht> Genau, wenn man. Okay. Das ist der Gartenversand, das Amazon Primel. Ne?
0: Ja, ich habe an der Ampel einen Aufkleber gesehen hier in Berlin, auch im Original Amazon-Branding sozusagen. Wenn Prime bei dir klingelt, wird jemand ausgebeutet. Ich hm. habe drüber nachgedacht.
1: Ja, ich denke auch schon seit klar. Hey, ich habe auch bei jeder Prime-Bestellung jetzt schon ein schlechtes Gewissen ja, mittlerweile. Das,
0: ja, ja. Weil ich, ich hab, auch,
1: ist furchtbar. Ja, Nee, sag du erst zuerst. Der Bekannte hat so, ein, so eine Recherche gemacht über so Retourenwaren. Hm. Für so ein Podcast-Konzept. Mhm. Und ich habe mir
0: ihr, ihr Thesenpaper da mal durchgelesen, zwei Seiten lang. Da ist es sehr deprimierend. Ja. Ich deprimierend war ja auch, es war das so ein verheerender Tornado in auch hauptsächlich in Kentucky. Und das ist ja auch ein Amazon-Lager eingestürzt. Und auch eine Fahrerin hat gesagt: äh, Leute, hier verbarrikadieren sich die Leute. Es ähm, wird gerade sehr windig. Ich würde jetzt gerne mit den Lkw nehmen und äh, zurückkommen. Haben die gesagt, nee, machst du nicht. Also, die haben mir das verboten. Du liefst du weit, lieferst weiter deine Pakete aus. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, der bestelle ich nie wieder bei Amazon. Eine halbe Stunde später habe ich Aachener Printen bei Amazon bestellt. Ja. 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 Ich, ich bin dann nicht stolz drauf. Ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. T take my word.
1: Ja, gar nichts mehr bei Amazon bestellen. Guter Vorsatz für 2022.
0: Schaffe ich das? Ja. Ja.
1: Ich glaube, ich schaffe es nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich ich kann dir sagen, es gibt... Aber ja. ich werde es einschränken. Ja, es gibt... Ja. Die Pandemie macht es aber auch nicht einfacher, muss man sagen.
0: Ne? Nee. Vielleicht müssen wir. Naja. Kann halt woanders bestellen. McDonalds ist ja im Laufe der Jahre, hat man das Gefühl auch irgendwie besser geworden oder bilde ich mir das nur ein oder verkaufen die mir das nur? Wieso? Vielleicht schafft man das mit Amazon auch. Nee, du meinst,
1: weil es jetzt we weniger Filialen gibt und du ja. weniger mitkriegst, hast du das Gefühl, McDonalds wäre besser geworden, ist glaube ist ich. Wahrscheinlich auch nicht. Ne?
0: Und weil ich immer den Beyond Burger, Beyond Meat, Veggie Burger natürlich esse.
2: Ja,
1: gibt's den da? Ich war schon so lange nicht mehr bei McDonald's. Also es
0: gibt einen ganz anständigen veganen Burger da, muss man sagen. Und das ist der Beyond Burger? Ich, ich, das wiederum hat meine ich irgendwie gehört zu haben. Aber Weil, nee, ich glaube, Beyond ist eigentlich besser.
1: Als ich Vegetarier wurde vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren oder wann hm. es war, da gab es das nämlich nicht. Da mhm. gab es keinen Beyond Burger bei McDonald's. Und seit, so. seitdem war ich da nicht mehr zum Burger Also es gibt essen. auf jeden
0: Fall den vegan, einen veganen Burger, aber es glaube ich wahrscheinlich nicht Beyond. Nee, ich glaube auch nicht. Es ist within. Ja. <lacht> ähm... Speaking the Ricardo, wollte ich Ihnen sagen. Kennst, the du, kennst du diese
1: 50er-Jahre-Serie I Love Lucy?
0: Nein. Also mal gehört. Das, ich weiß, dass die gibt, aber ich habe sie nie gesehen.
1: Das ist quasi so eine Art Warum ein, ich das? Backstage-Drama mit Nicole Kidman und Javier Bardem, Okay. Was dahinter den Kulissen sich zugetragen hat. Okay. Ich fand's, mich hat es jetzt nicht so umgehauen, aber es hat was Revue-Artiges, trotz der ja. vielen Backstage-Szenen. Ich wollte es nur ja. mal erwähnt haben. Genau, so, muss auch gar kein Tagesordnungspunkt hier sein. So, jetzt aber endlich nach äh, einer nach 50 Minuten <lacht> zu den, ähm,
0: du musst aufs Klo, Rüdiger? Ich, weil ich weiß, dass das jetzt noch einen Moment dauert, muss ich leider Gut. hier.
1: Go right ahead. So, da sind wir wieder. Jetzt geht's los. Also ich versuche mich jetzt einigermaßen kurz zu fassen, dass mir nicht leicht fallen wird. Ich habe... Ähm, ich würde fast mit den Filmen anfangen, weil, ja. wie gesagt, ich finde, es war kein, das, das Serienjahr war sensationell. Also ich so ein gutes Serienjahr habe ich selten erlebt. Filme, naja. Da würde ich einfach gerne mal anfangen. Ähm, ich muss mal irgendwie kurz gucken, weil ich habe natürlich hier wieder mal äh, 30 oder so stehen. Nein, so viel sind mhm. jetzt nicht bei den Filmen, aber mich auf die fünf, Top 5 fünf zu beschränken. Okay. Ich mache meine Honorable Mentions. Mhm. Da machst du deine Honorable Mentions, okay? Mhm. Filme jetzt. Mhm. Okay, pass auf. Ähm, Summer of Soul habe ich schon gesagt, mm -hmm. Judas and the Black Messiah, mm -hmm. äh, ein Film über die, das Black Panther-Movement und so ein bisschen die Querier ah, ja, mhm. ah, mit FBI, gerät. mit unserem Freund Lakeith Stanfield. Oh ja. Guter Film. Ähm, the Power of the Dog habe ich drinne, weil er mich doch so ein bisschen beschäftigt hat, so Bild, bildsprachmäßig, mhm. aber okay, ganz wirklich amüsiert hat mich The Last Duel, Oliver Stone, äh, Oliver, was soll ich mal, Ridley Scott? wenn mm -hmm. ich Oliver, Oliver Stone nicht Ridley Scott meine. The Last Duel fand ich wirklich gut. Ich fand diesen Film, den Barbara so gut fand, diese Horror-Trilogie auf Netflix, Fear Street möchte ich erwähnen, positiv, weil mm -hmm. die hat Spaß gemacht. Ich mochte Teile von The French Dispatch von mm -hmm. Wes Anderson wirklich sehr, sehr gern. Mm -hmm. Andere fand ich aber schlicht sehr art for art's sake. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Artsy. Artsy, ja. Arty farty.
1: Ja, dann ein Film, bei dem ich mir ganz unsicher bin, ob der gut ist, aber ich hatte Aha. wirklich sehr viel Spaß, The Harder They Fall, dieser ja, Black
0: Western. habe ich auch stehen hier. Ja,
1: wirklich viel Spaß dabei. Ich, ja. ja. Ähm, jetzt eigentlich nur noch Filme, die wirklich, dich wirklich super jetzt, fand. Wenn ich
0: kurz zu The Harder ja. They Fall. Ich finde wahnsinnig schön, wie die, es, es sind ja alles schwarze Darsteller und irgendwann fahren die in eine weiße Stadt, um die Bank zu überfallen. Und ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Auf jeden Fall wird der Name der Stadt eingeblendet darunter White City. Und die ganze Stadt <lacht> ist nicht nur weiß der Einwohner, die ganze Stadt ist auch noch weiß angemalt.
1: Ist ein, ist ein lustiger Film, ein lustiger der Film. sich auch nicht so ernst nimmt. Also pass ja. auf, diese Filme, die ich jetzt nenne, ja. die könnten alle auch in den Top die sind alle in den Top 10 oder sind ja. nahe, der kratzen an den Top 5. Okay. okay. Also, The Harder They Fall. Mhm. Tick, tick, boom. Mhm. Das ist wirklich viel Spaß, wenn ich im Nachhinein, weil mhm. du weißt das Musical von, mit Andrew Garfield, haben wir ja, schon ja. gesprochen, ne? Ja, ja haben
0: wir gesprochen. ja.
1: Palm Springs war dieses Jahr. Wirklich eine wunderschöne, Ach, der war dieses Jahr? Ja, eine oh. wunderschöne Komödie.
0: Mensch, ja, der war gut.
1: Ja, Dann, ich weiß, du fandst ihn langweilig, aber er blieb mir noch lange im Gedächtnis und ich habe noch mehrere Essays darüber gelesen über The Green Knight mhm. mit Dev Patel.
0: Ja, ja. Also wenn es der bei dir nicht zur Erwähnung schafft, dann weiß ich nicht. Was ja, ich Dev
1: Patel ist auch einer der ja. most attractive human beings on this planet, finde ich. Ah. Ja. Ähm, dann, jetzt komme ich wahrscheinlich in Top 5 Territorium bei dir, mhm. Titan. Ja. Ähm, Sprechen wir gleich, Spider-Man No Way Home, einfach was ein, das Event-Kino des Jahres war. Mhm. Und wirklich positivste Überraschung des Jahres und eigentlich Platz 5, mhm. aber müsste sich den Platz teilen und ich musste mich entscheiden, wer Promising Young Woman. Mhm. Das waren meine Honorable Mentions. Ähm, ne, das waren sie noch nicht. Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Was ich vergessen habe: Shiva Baby, der Film, von dem ich dir letztes Mal erzählt mhm. habe. Mhm. Ja. Dieser Film, wo quasi die ähm, diese junge, das junge, diese junge jüdische Frau auf diese Tra Beerdigung kommt, diese Beerdigungsfeier und da ihren Sugar Daddy trifft und ihre Ex-Freundin und überhaupt alles, ja. alles down the drain geht. Okay, deine Honorable Mentions.
0: Meine Honorable, warte mal, was steht denn hier alles? One Night in Miami war übrigens auch noch dieses Jahr, glaube ich. Ja, ja. Den,
1: Regina Kings Debüt.
0: Der ist mir auch, Regie ich fand den auch in vielen Sachen nicht so stark, aber irgendwie ist mir der auch, wie du so schön sagst, Erinnerungen geblieben. Ja. Insgesamt, glaube ich, es gibt so eine Zeit, wo man wieder ins Kino gehen konnte in dem Jahr. Deshalb ist ein bisschen vielleicht bei mir der Effekt eingetreten, den ich habe, wenn ich lange keine Klamotten in Geschäften gekauft habe und gehe da mal wieder in, in, das habe ich auch schon öfter mal hier im Brennerpass gesagt, das Bild habe ich schon mal gebraucht, gehe da mal wieder in Geschäfte und probiere was an und sehe mich zum ersten Mal seit Monaten, Wochen, Monaten in, in einer anderen Hose oder einem anderen Hemd, bin ich immer sofort so begeistert, dass ich immer alles kaufe und gut finde. Das passiert mir dann auch mal, wenn ich mal wieder im Kino bin, hm. ähm, ist mir vielleicht ein bisschen passiert bei einem Film, der später mein, auf, auf Platz 5 ist, ähm, aber auch bei The, aber Benedict dann, dann, Cumberbatch, The Courier Ach so, ach so, ja, ah, ja.
1: okay. Den habe ich noch nicht gesehen, so, so, so ein Spy-Drama Ja,
0: ne? sehr konventioneller Film, mhm. wo, ach, es ist auch ziemlich, es geht nur um die Männer, ist also um die beiden, die haben auch Ehefrauen dazu, aber das ist alles so Beiwerk, auch es gibt noch so eine andere CIA-Agentin, das wird gespielt hier von der Fabulous Miss Maisel, deren Namen mhm. ich mir jetzt nein, nicht notiert habe. Marvelous, Marvelous. Marvelous, Marvelous, Ja. So, naja. Ich fand The Harder They Fall auch gut. The Power of the Dog habe ich auch unter den Menschen stehen. Ähm, ich habe auch Filme, die ich dieses Jahr für den Brennerpass nachgeholt habe. Ich kann nicht, also ich, mir hat The Prestige wahnsinnig gut gefallen. The die Prestige ist,
1: noch, ein, Nolan -Film, ja, ja, ist ein super Der Nolan-Film, der Zauber... Ja, der Zauberfilm ist ein... Ist, Irrer Film.
0: Der macht alles finde ich, also... Oh, was habe ich denn gehört? Ich habe irgendeine Ankündigung gelesen. Christopher Nolan, wen er hat für einen neuen Film. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. Habe ich nur die Darsteller gehört und habe gedacht, oh, da baut sich was zusammen. <lacht> Ähm, ja, Promising Young Woman hätte es auch locker schaffen können in die Top 5, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, und ich, da ich wirklich bis auf einen Film in den Top 5 keine Superhelden habe, ich muss sagen, von den Superhelden-Filmen, die ich dies gesehen habe, ist natürlich ganz vorne dabei No Way Home von gestern Abend. Und mich fand Shang-Chi super. Mir hat Shang-Chi wirklich sehr gut gefallen. Ja, denn den,
1: Oh ja, okay, die erste Stunde Shang-Chi fand ich auch ja. toll. Hätte er das Niveau gehalten, wäre er auch in die ja. ja. Aber ja, ich mochte die Darsteller sehr gern. Und auch wenn ich viel Aquafina gesehen habe in den letzten Jahren, ich finde, da war es schon immer notwendig für den Film. Voll. Comic Relief. Ich, oh,
0: ne, also, vom also ohne Feinsten. Aquafina hätte ich den Film nicht sehen können. Und zumal die beiden auch wirklich das Miteinander so schön sind. Ja.
1: Ja, aber ähm, da waren Wobei, in dem Film muss man eigentlich was sagen, dass da eigentlich alle Darsteller des, die Darstellung war eigentlich die totale Stärke von dem Film. Mm. Da hat eigentlich alles gestimmt, finde ich. Ich finde, da, da krankt so ein bisschen an der Handlung und so ein bisschen im üblichen Marvel-Klamauk. Mm. Aber, ähm, also auch Sim Simo Liu oder Simo Lu, wie man spricht, glaube ich, ja. der der, der Shang-Chi, den ja. fand ich auch wirklich super. So ja. charming. Aquafina
0: und ähm, Den Vater, ne? <lacht> dem Bösewicht Tony Ling Loing oder wie der heißt äh ja und ich muss auch sagen diesen ganzen haben wir gar nicht drüber geredet aber das da ein arbeitsloser Schauspieler gespielt von Ben Kingsley das ist <lacht> aber das ist ja der Iron Man 3
1: Plot kennst du Iron Man 3 gar nicht daher kommt er doch in Iron Man 3 kommt plötzlich der Ach, Mann das, was er da erzählt Kommt der Mandarin vor und der Mandarin ja, ist ja quasi so ein legendärer Marvel-Gegner gewesen. Ja, ja. Und plötzlich stellt sich aber raus, es gibt gar keinen Mandarin, das ist nur ein arbeitsloser Schauspieler, der betrunken ist den ganzen Tag. Das war Ben Kingsley, der ist quasi direkt aus Iron Man 3 importiert in diesen Film. Aber den habe ich doch gesehen, Iron Man Dry. Dry. Dry, ja, das ist ein anderer
0: Film. Achso, das ist der. Iron Man Dry ist ein anderer Film. Habe Iron Man 3 nicht gesehen? Das kann doch gar nicht sein. Das ist der Nachfolger aber von kann ich Iron ich Man West. Okay, Nein, Gott. Ja. Naja. Man kann schon mal durcheinander kommen. Okay, aber jetzt zu ja. deinem echten Platz 5. Mein echter Platz 5 ist, brauchen wir auch gar nicht drüber. Wir haben schon, wir haben unterschiedliche Meinungen zu dem Film. Ich, mir, mir hat er sehr gefallen. The Nest, Sean Durkin mit Jude Law und ich habe ihren Namen jetzt hier nicht aufgeschrieben. Deshalb sollte ich sowas überhaupt nicht anfangen. The Nest. <lacht> okay, ich kann es nachgoogeln
1: für dich. Ja, danke schön. Ähm, willst du was kurz sagen, warum? Aber musst du auch es, nicht.
0: Ich fand den. Wir können ich, einmal einen Satz zu so kurz, Ich fand den sehr dicht, ich fand den überzeugend. Ich, so ein so eine, so eine Familiendrama-Geschichte eines, wo eine ganze Familie so beinahe zugrunde geht an so einem überambitionierten Hochstapler-Vater. Mir hat das gefallen.
1: Und auch einen Umzugsplan, der steckt auch dahinter. der ist, ist auch ein bisschen. Das ist alles Cruxen. Plan
0: der Hochstapler, ja. Ja, ja, okay. Aber ja.
1: Äh, Carrie Kuhn.
0: Ah, ja, gut. Er spielt die weibliche Hauptrolle.
1: Ja. Und es ist so ein Unbehagen. Man denkt an manchen Stellen, es könnte jetzt noch ein Horrorfilm werden
0: ein bisschen. Naja, ja, also, oder ein Thriller. Aber wird's nicht. Wird's gar nicht, ja.
1: Okay, okay gut. Mein Platz 5 ist ja? Ähm, Minari. Ja, habe ich. Kommt Aha. bei dir noch? Ja, der kommt bei dir. Dann sprechen wir, mal, dir so weit ist. oben der ist. es bei dir so weit ist.
0: Dein Platz 4? Mein Platz 4 ist äh, die unbeugsame Dokumentation. Thorsten Körner über die äh, äh, ersten Politikerinnen in der Bonner Republik. Ja. Hat mir sehr gefallen.
1: Ja, habe ich nicht gesehen, muss ich nachholen. Ja. Auf jeden Fall. Mein Platz 4 ist Dune. Ja, mein Gott, ja. Mhm. ja hast du denn gesehen mittlerweile? Nein, habe ich nicht gesehen. Ah, okay, gut. Ja, habe ich auch schon drüber gesagt. Also ja. Eine gelungene Verfilmung von was, was generell so ein bisschen als unverfilmbar gilt. Ja. Und auch nochmal die Auseinandersetzung mit David Lynch's Dune. Mhm. Wie chaotisch der, also wie, wie krass der ist. Also irgendwie hat es den Film nochmal aufgewertet, den den den, den, mhm. den Denis Villeneuve-Film nochmal aufgewertet. Weil der so viel richtig macht, David Lynch so viel falsch macht, aber David Lynch auch mit, mit Vorsatz so viel falsch macht. Diesen Film fast so ein bisschen äh, sabotiert, finde ich, mit ein paar Ideen, die er hat. Mm. Was ich aber auch irgendwie cool finde. Mm. Ach, also der ganze, und dann noch diese Jodorowsky-Dokumentation, die wir äh, mal das gesehen die, haben, die, 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 die wir im, Spaß, im Hinterkopf ja. hatten.
0: Schöner Themenkomplex, deshalb ja. tun auf Platz 4. Okay. Bei Platz 3. Titan. Titan, okay. Julia Ducono. Haben wir auch drüber geredet. Ja. Schon ein besonderer Film, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Platz 3 ist Evangelion 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time. Also es ist quasi die äh, Evangelion-Reihe. Mhm. Ich habe ja im Brennerpass sicher schon mal erzählt, ähm, dass ich das, ist, dass das mein Lieblingsanime ist, seit es auf Net ja. Neon Genesis Evangelion, seit es auf Netflix kommt, dass es das mein Lieblingsanime ist, das ich sehr geliebt habe. Mhm. Und quasi ähm, wo danach, nach dieser Serie, sind noch ein paar Filme entstanden, ähm, wo das nochmal ein bisschen neu definiert, das Ende nochmal neu. Ähm, aber dann sind nochmal Neuverfilmungen für quasi eine Next Generation entstanden. Also es gibt wahnsinnig viele Inka Inkarnationen ähm, von, von, dieser, von dieser Mythologie, wenn man so will. Mhm. Der erzählt eigentlich immer die gleiche Geschichte, le leicht abgewandelt und immer geschrieben und Regie von Hidaki Anno. Und ähm, jetzt Thrice Upon a Time ist quasi der vierte Spielfilm, ich glaube, ich gibt alle auf Amazon Primal, ähm, wo man das nochmal nachvollziehen kann, wenn man sich nicht die Serie reinziehen will. Wobei ich aber eigentlich die Serie empfehlen würde, wenn die noch auf, Amazon, äh, auf, auf Netflix ist, weil die, ja, die ist halt der, der Urtext. Mm. Aber auch der, der neue, also quasi der vierte, der der vierte Evangelion-Film ist einfach ist, ist toll. Ich liebe die Charaktere, mich berührt mm. es sehr. Ich finde es sehr spannend, ich finde es auch sehr unheimlich. Ich, find's, ich mag das einfach sehr. Es ist eh so ein bisschen so ein, Anime-Jahr für mich gewesen. Das ist mein Platz 3.
0: Okay. Platz 2 bei dir? Platz 2, The Suicide Squad.
1: Nein. Mm -hmm. Ich fand den wirklich gut. Unglaublich. Ich habe mich gestern noch mit einem Journalist unterhalten ja. bei der Presseverführung von Matrix und der meint auch, das ist einer zu seiner ja. Wohlfühlfilme des Jahres. Ja,
0: ich fand den Wohlfühl, wenn ich an ein paar ja. Bilder denke. Aber ich fand, den, ich fand den, eine extrem runde Sache. James
1: Gunn. Ne? Ja. Ich habe ihn noch nicht mal in meinen Honorable Mentions. Ich habe den.
0: Ich weiß nicht. Ich, ja, ich, ich erinnere mich noch, wie wir im Brenner pass darüber geredet haben. Und stimmt, das war der Tag, wo du The Green Knight und das Swiss in, in der Nacht vorher du hast sie hintereinander Green, Green, gesehen. Green Knight in der Nacht ja. vorher,
1: so um 22 Uhr und dann am nächsten Tag mittags gleich den Dings irgendwie. Ja. Vielleicht war das die kombi nicht gut irgendwie. Vielleicht ja, du es hat, so viel hängt das manchmal. Nee, zusammen. oder das war andersrum. ich habe erst Swiss Squad gesehen und dann ein paar Stunden später in der Abendvorführung dann sowas mhm. genau.
0: Ja. Green Knight. Ich finde, das stimmte so viel an den, an den Figuren, an den ich mag die alle gerne, die Musik war sehr gut, ich fand den, ich, ich mochte ich fand den richtig gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ich muss sie mir ja nochmal anschauen, ich fand mhm. zu viel Music Drops, mhm. zu viel One-Liner, zu viel, zu viel Gewalt, zu viel Irres, ich, ich mochte ja.
0: natürlich, weißt du, das, also ich kann das alles verstehen, was du jetzt gerade so sagst, aber irgendwie ist es auch, über die Filme wir reden, dann, ja, zu, natürlich, klar, zu viel Gewalt oder Musik. aber, ja, ich ja. Aber zu viel Show. Alles könnte ich. Ma ja. das ist zu viel Show.
2: Ich mag Show.
1: Ja, ich auch, aber irgendwie, das kam bei mir nicht richtig an. Äh, Margot Robbie aus Harley Quinn finde ich natürlich immer, immer gelungen. In Michael Cena war top. Michael Cena? Heißt der nicht so? John Cena. John Cena. Der Wrestler. Ja, der Wrestler. Ja, es gibt eine Peacemaker-Serie jetzt dann. Ne? Ist
0: natürlich nicht so gut wie Bautista, aber. Ja, Dave Bautista. Da kommt natürlich niemand dran. Nein. Diesen traurigen. Ja. Na gut. Ja, okay. Gut, cool. was ist dein Platz 2? Ähm,
1: vielleicht schummel ich ein bisschen, aber ich weiß gar nicht, das kann man auch nicht als Se als getrost, nicht als Serie definieren, ist nämlich das Get
0: Back. Get Back? Ach ja, natürlich. Mensch, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Doch, finde ich absolut. Natürlich. Kann man das Film sehen, oder? Ach, würde ich absolut als Film sehen. Ja. Schon, weil es ein Filmregisseur ist. Und weil's, ja. weil's, weil es, weil man es, würde das am liebsten hintereinander zeigen, glaube ich. Ja. Wie ich ihn einschätze, ja. er sieht Ach. auch überhaupt kein Problem drin, so lange sitzen zu bleiben, glaube ich. <lacht> ähm, es, es geht halt nicht anders. Ich glaube, klar, ich, ja, das ist ja. Ja, okay. Ja, finde ich gut. Ähm, Platz 1? Platz 1 ist, ich weiß auch nicht, ist, dass er so weit oben gelandet ist, dann letztendlich, hat es dann zugegeben, ist in der Tat Minari, ja. Hm. Weil es wirklich, weil es ein Kinofilm ist, weil es ein richtiger Kinofilm ist, weil er mir Figuren zeigt und eine Welt zeigt, die ich sonst nicht zu sehen bekomme und weil er eine Größe hat. Ja, das ist ein Film, weshalb ich ins Kino gehe.
1: Hm. Ja, also zeigt das Bild von einer koreanischen Einwandererfamilie in den 80er-Jahren mhm. in Amerika.
0: Ähm, und, ähm, in ein ländliches Amerika? Ja,
1: ja. genau. Und ist, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Film fürs Kino. Da komme ich jetzt nämlich zu meinem Platz eins. Mhm. Weil ich habe Minari nämlich nicht im Kino gesehen und ich hätte, ja. glaube ich, ihn gerne im Kino gesehen, weil mhm. ich mich dann einfach besser konzentrieren kann. Mhm. Ähm, Hat es ja trotzdem auf meinem Platz 5 geschafft, insofern blieb ich schon dabei. Aber ich habe jetzt einen Film gesehen letzte Woche, Rüdiger, und zwar: Ich habe gesehen äh, auf vielen Platz, auf vielen Jahreslisten, irgendwie ganz weit vorne ähm, von Hamaguchi die Murakami-Kurzgeschichtenverfilmung Drive My Car. Hm. Und ich so: ach, läuft sich ja wieder nicht bei uns, was oh. soll der Scheiß. Ich habe einfach nochmal mal gegoogelt: Drive My Car, Berlin, und dann kam heute Preview im Lichtblick-Kino in der Kastanienallee. Ach, komm. Natürlich ausverkauft. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ey, ich war noch nie in diesem Lichtblick-Kino. Das ist eines der ja. älteren Programmkinos, ja, ja. glaube ich, in Prenzlauberg. Ich vergesst
0: das regelrecht, dass das es das gibt. ja. ja. Ich fahre einfach mal hin. Und ja. tatsächlich
1: war ein Ticket übrig. Ja. Ich setzte mich da rein in ein schlauchartiges Mini-Kino. Ja. Das ist fast kleiner als dieser, als dieser Backraum da von der Z-Bar, weißt du? Wo ich auch mal gelesen <lacht> ja. habe. Ja, auch ein
0: und schöner Raum eigentlich, aber klein, ja.
1: Und der Film dauert drei Stunden. Wow, er dauert drei Stunden und du darfst dich eigentlich nicht bewegen in diesem Kino, weil der Film ist so auf Stille ausgelegt, der ist auch mhm. so multilingual. Das ist schon ein japanischer Film mit Untertiteln, aber manchmal sprechen Leute auch taiwanesisch oder so mhm. oder englisch. Und sobald du mit den Füßen raschelst oder nur deine Flasche zum Trinken ansetzt, belästigst du eigentlich schon andere Leute. Also du musst mhm. dich sehr, sehr still halten, du musst deine Maske aufsetzen, weil man mhm. sitzt äh, auch nah zusammen. Mhm. Das heißt, manche Leute hatten auch echt hörbare Atemprobleme, habe ich gesehen. Mhm.
0: Und du kannst eigentlich nicht Sehr anders Sehr schöne Szene, ganz kurz, in, Endgame, in uh, No Way Home, wie Happy uh, da liegt und schnarcht und hat diese schlafartige Maske auf. Ja? Das erinnert mich an eine
1: Folge von Kirby Enthusiasm, die
0: ich gestern ah, okay. gesehen habe. Um, auf jeden Fall,
1: du musst dich quasi in einen meditativen Zustand versetzen, ah. weil du hast ja auch, irgendwann kriegst du auch Schmerzen, wenn du drei Stunden in so einem engen Kino Also du musst ja. dich quasi versenken in diesen Film. Okay. Und ich weiß nicht, ob mir der Film und der ist auch sehr langsam und bedächtig. Und ich weiß nicht, ob ich, ich hatte einen Zustand der Erleuchtung, Rüdiger. Nicht. Es ist, es ist, hätte ich meditiert eigentlich. Okay. In dem Film geht es im Prinzip um einen, man darf nicht so viel spoilern, aber es geht um einen Theaterregisseur und Schauspieler, der eigentlich ganz erfolgreich ist, der nach Hiroshima geht für ein paar Monate, um da ein Stück zu inszenieren. Ein Stück von Chekhov, weißt du, dem mhm, russischen
0: Dramatour. Ja, Dramatur, ja ne? der Kirschgarten, die Möwe, ja. Ja, genau. Bekannt aus Chekhov's Gun auch, dem,
1: ja. dem berühmten Plot-Device. Und im ähm, Zuge, dieser, Zuge dieser Inszenierung muss er sich halt mit Sachen aus seiner jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen. Und die passieren halt alle so in der ersten halben, dreiviertel Stunde des Films. Ich glaube, der Vorspann kommt auch erst nach einer halben, dreiviertel Stunde. <lacht> und es ist alles sehr langsam sehr bedächtig, aber sehr, sehr schön und sehr... Ja, also es ist es ist schon so ein bisschen wie ein Gemälde auch anschauen. Aber was dir gefallen würde, Rüdiger Drive My Car, ist der Film nicht umsonst, weil der fährt so einen alten, ist es ein, was fährt der eigentlich? Ist das ein alter Saab? Ich muss mal nachschauen, was der für ein Auto fährt, weißt du? Ich mhm. darf dir jetzt keinen Scheiß
0: erzählen, das ist wichtig ja, für dich. Ich das jetzt keinen Scheiß.
1: Ähm, dieser Regisseur, der fährt, hat so ein altes Auto, an dem er sehr, sehr hängt und was er sehr, sehr pflegt einfach. Mhm. Und ähm, das darf natürlich auch niemand anderes fahren. Also auch das, als das ein Saab 900 ist es, genau. Oh. Als das einmal seine, so ein in Rot, mhm. als das einmal seine, seine Frau fährt, da merkt er auch so, er sagt, eigentlich hasse ich das, wenn du das Auto fährst. Mhm. Aber es gibt da so eine Versicherungsregel äh, für diesen an diesem Theaterfonds in Hiroshima, dass das nur eine Chauffeurin fahr oder ein Chauffeur fahren darf, das Auto. Mhm. Er muss sich fügen, weil es nicht anders geht. Und dann hat er quasi eine, ja, wie sagen wir, auch ein japanisches Waisenkind, mhm also Kind nicht mehr, aber Jugendliche, die dann sein Auto fährt die ganze Zeit. Mhm. Und der Film besteht sehr ist viel... Ist das ein Rechtslenker?
0: In Japan ist auch Rechtsverkehr, ja. ne?
1: Ah, ja, genau. Toll. Ah, ein nee, nee, Linksverkehr.
0: Es ist Linksverkehr, aber ein Rechtslenker, England.
1: ja. Rechtslenker, aber Linksverkehr, das kann sein. Mhm. Warte mal, das mir überlegen. Du hast recht. Mhm. Du hast recht. Genau mhm. so ist es. Ja? Ja, ja, Na, auf jeden Fall wird sehr viel Auto gefahren und sehr viel inszeniert und auch sehr viel Tape gehört. Sprachaufnahmen auf Tape im Auto. Okay. Ähm, toller Film. Ähm, genau. Das waren äh, die, Filme. Das Und war jetzt, die Filme. Jetzt kommen wir zu den Serien. Jetzt kommen wir zu den Serien. Also die Serien ist ein unglaubliches Jahr. Ich, willst, mhm. du, willst du anfangen mit den Honorable Serien-Mentions?
0: Das kann ich machen. Pass auf, ich habe, <lacht> ich habe in den Honorable Mentions alles, was ich dieses Jahr im Grunde von Marvel auf Disney Plus gesehen habe: Wonder Vision, Loki, Falcon and the Winter Soldier. Das, das ist in meinen Honorable Mentions. Alle anderen, was ich, ich hab, sonst habe ich keine weiteren aufgeschrieben jetzt. Okay. Weil ich die irgendwie auch gerne geguckt habe. Aber es ist jetzt, ich, ich, hat jetzt bei keinem für die Top 5 gereicht. Es
1: ist ja eh so ein bisschen, dass man entscheiden muss, wo, wo hatte man Spaß und was ist so ein bisschen künstlerisch ja. wertvoll. Da muss man so eine Mischung finden, finde ich. Vielleicht. Und Oder so geht es mir.
0: In, insgesamt gibt es auch doch Fuckin' the Winter Soldier, fand ich vielleicht das schwächste von den drei, ja, die ich jetzt ja. genannt habe. Loki fand ich schon auch, einzelne Sachen wahnsinnig gut, manche Sachen ist schon, fand ich ein bisschen, ich fand es ein bisschen eine Liebhaberveranstaltung. <lacht> am besten äh, von den drei genannten Serien fand ich dann vielleicht wirklich WandaVision, weil das in diesem Dorf, also weil dieses, dieses, diese Kleinstadt, die Figuren, das Familiäre, irgendwie kam ich da am besten rein mhm. und hatte ich vielleicht auch am meisten Spaß das zu gucken.
1: Also Und du? Es gibt so eine Serie, BBC-Serie von Adam Curtis, das ist so ein Dokufilmer, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Das heißt, can't, can't get you out of my head. Yeah. Ähm, der macht immer so Essays, aber mit nur mit Archivmaterial über yeah. Individualismus, Kollektivismus, Verschwörungstheorien, nationalen Legenden, Imperialismus und er vermischt da irgendwie alles. Ich habe nur die erste Folge gesehen, die dauert, glaube ich, schon anderthalb Stunden. Vermischt da alles von RAF bis äh, Mao Zedongs Frau, chinesische Kulturrevolution, irgendwie Kennedy und es, hat, es ist immer so ein bisschen, es ist ein bisschen ominous. Also man hat immer das Gefühl, es, ist so ein, es könnte auch ein Horrorfilm sein. Irgendwie geht gleich alles okay. Also irgendwie ist das der Weg in die Apokalypse irgendwie. Aber er macht es wahnsinnig gut. Es ist wirklich super. Ich habe nur eine Folge gesehen. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf. Alle dauern so lang. Hm. Letzte zwei Stunden. Can't Get You Out of My Head von Adam Curtis. Also ich, es würde, wäre, würde höher oben stehen, wenn ich es äh, mehr gesehen hätte als die okay. erste Folge. Gibt's auf äh, YouTube. Mhm. Genau. Ansonsten bei mir auch Falcon and the Winter Soldier, WandaVision also Bad Badge, die neue Star Wars-Serie. Ja, stimmt. habe mich nicht umgehauen, aber die, die, also das, das Level an Animation und Special Effects, was sie da haben, das ist sehr, sehr schön. Das sieht wirklich mhm. sehr, sehr gut aus. Ähm, auch eine Serie, die man anschauen kann wie ein Gemälde, die mich wirklich nicht so mitgerissen hat, aber die wirklich sehr, sehr schön anzuschauen ist. Es ist die Underground Railroad, mhm. die Colson Whitehead-Verfilmung, die ist auf, äh, von Barry Jenkins, die auf ähm, Amazon Prime auch zu sehen ist. Ähm, sehr, sehr lustig fand ich Modok. Mhm, ähm, stimmt. Das ist auch eine Marvel, aber das ist von Adult Swim quasi, also ein bisschen so auf Derbe, mhm. Erwachsenenhumor. So Modok ist so ein Marvel-Bösewicht.
0: Ich weiß, ja. So ein lebender Kopf. So ein Kopf, ne? Ja, ja, ja genau. Ich genau. Prall da ein bisschen ab, aber ja, wahrscheinlich ist es gut.
1: Gerade sitze ich noch über The Witcher Staffel 2. <lacht> okay. Ja.
0: Ich bin, warum lacht ihr eigentlich so blöd? Ich, ich, ich finde The Witcher vielleicht ein bisschen albern. Ich weiß es nicht. Toss a
1: coin to your Witcher. Oh, Valley of Plenty. Oh, Valley of Plenty. Ja, aber es, mhm. ist, es, es wirkt so ein bisschen albern. Es ist aber auch absichtlich lustig, weil, also pass auf, es ist ja so: ähm, Der Witcher wird ja gespielt von Henry Cavill. Und der grummelt ja sehr viel. Mhm. Vor allem in der Staffel 1. Und er macht immer so. <lacht> Ich
0: meine, wen denke ich jetzt gerade? Kaylee.
1: Ja, ja. Aber, er sagt, aber der sagt ja viel. Aber der, ja. Henry Cavill, sagt meistens nichts. Er ja. schnauft auch meistens nur so aus. Und er hat selber gesagt: Leute, wir können nicht so weitermachen. Ich muss schon ein bisschen mehr sagen in der Staffel 2, weil so. ist, sonst wiederholt sich das. <lacht> das macht er jetzt auch. Aber es ist richtig gut. Es erreicht in seinen guten Momenten mit den politischen Intrigen, mit den Special Effects, In seinen guten Momenten hat es Game of Thrones-Niveau. Okay. Die Staffel 2. Eins ist so ein Timeline-Fuck-up, drei verschiedene Timelines oder vier, die mhm. sich so ganz blöd überkreuzen die ganze Zeit und mhm. in einer passiert wenig und in der anderen viel zu viel. Nicht gut gemacht, aber jetzt, wo das alles quasi so ein bisschen gerade, ge gerade gezogen wurde, mhm. es ist es richtig gut. Ich okay. habe es mich nicht höher getraut, höher einzuordnen, weil ich noch nicht durch bin, aber ich habe richtig Spaß. Und Henry Cavill als der Witcher, ich habe ja, hab ja das Witcher-Spiel gespielt, ja, ja. Witcher 3, das legendäre, das passt schon ganz gut. Mm. Das ist schon was für uns Fans, aber ich glaube, du könntest da auch reinkommen.
0: Es ist, Bernie, das ist ja nicht das Problem. Es, es gibt so viel, wo ich, das ist ja sowieso, finde ich, in unserem Alter etwas,
1: ja, es gibt sehr viel. Aber Mark My Words, bitte. Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Mag sein, aber was ich noch sagen, in unserem Alter ist ja eh das, so was setzt man sich noch, Was? wofür hat man noch Zeit? Sich Ding in den Kopf zu setzen. Was, ja. was, was, was kann man noch machen? Das stimmt natürlich. Man muss Haushalten. Uh,
1: honorable Mention natürlich auch. It's a Sin, hatte ich gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, dann vielleicht was, was bei dir in den Top 5 sein könnte: The Mayor of East Town. Mhm. <lacht> äh, dachte ich mir schon. Äh, jetzt geht ein Aufschrei durch die Massen, weil ich es äh, wahrscheinlich nicht in den Top 5 habe. Es ist Squid Game. Ja. Einfach weil es ein bisschen überdiskutiert wurde und mhm. ich dann so ein bisschen den ursprünglichen Spaß dran verloren habe. Aber es ist natürlich eine tolle Serie. Mhm. Und. Ähm, ich habe gestern ein Zitat in einem Podcast gehört, uh, it really seems unfucked with. Also nach dem Motto, das ist mhm. die künstlerische Vision. Da hat kein Studio irgendwo dazwischen geredet, macht doch mal so oder vielleicht wäre das schöner für Netflix oder sonst irgendwie. It's ja, quite, sehr gute it's Beobachtung. quite unfucked.
0: Sehr gute Beobachtung, ja.
1: Ähm, dann habe ich Karls Dokumentation Charité Intensiv natürlich drin, weil ich das... Okay, ja, oh, bin ich gar nicht davon kommen, aber ja. Kleines, kleines, klein, aber sehr tolles und wichtiges Werk finde. Dann habe ich mit meinem Sohn sehr viel, gucke ich gerade sehr viel, die erste Staffel Demon Slayer geschaut, okay. auch ein japanisches Anime, nichts für deinen Sohn ist ab 16, also ist auch mhm. für meinen noch, ist sehr, sehr düster und mhm. die haben ja, die Animes haben machen sowas also und die Mangas so eine Mischung aus sehr kindlich und sehr brutal mhm. und sehr düster und gleichzeitig aber auch sehr putzig. So ein bisschen Das liegt so ein bisschen im Wesen von Manga und Anime und mhm. das, das kommt da ganz krass zusammen. Es geht halt um einen Jungen, der quasi Dämonen jagt und seine Schwester ist aber auch einer und die muss er gleichzeitig beschützen und ähm, da war auch der der einer, der der die ersten fünf Folgen schon Staffel 2, kamen als Film ins Kino, auch dieses Jahr oder Anfang des Jahres und The Demon Slayer Mugen Train hieß der und das ist, glaube ich, einer der, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten geworden. Ach, okay. Mhm. Es ist wirklich ein wahnsinnig tolles äh, Anime, finde ich. Aber wie gesagt, es ist sehr düster. Also mhm. nicht so ganz zu Unrecht ab 16. Ähm, ja. Was habe ich da noch stehen? Ah ja, genau. Ja, Squid Game natürlich. Auch Schocker für brenner Loki bei mir auch nicht in den Top 5.
2: Mhm.
1: Weil finde ich auch, ich hatte sehr viel Spaß, mhm. aber wie du schon sagst, vielleicht wirklich eine Liebhaberveranstaltung mhm. auch. Ja. Midnight Mass.
0: Ähm, ja, Höre ich sehr oft von Leuten, die da ganz begeistert sind.
1: Ist einfach eine tolle Gruselserie. Manche Leute sagen, es gibt zu viele Monologe. Und dem muss ich teilweise zustimmen. Aber andererseits, äh, daran kann man sie nicht wirklich, wirklich stören, vor allem wenn sie so gut gespielt sind. Mike Flanagan hat ja schon Hill House gemacht und die anderen Horrorserien auf Netflix und zuletzt Dr. Sleep. Mhm. Ähm, Hamish Linklater spielt da einen Priester. Und mhm. das ist so fucking gut, Rüdiger. Es mhm. geht, ich muss fast dieses schlimme... Äh, äh, Idiom benutzen. Es geht unter die Haut. Uh. Und das ist natürlich auch ein Horrorfilm, aber ex extremer Slowburn auch. Mhm. Also eine Horrorserie. Mhm. Ähm, auch ganz toll. Auch Das ist, was ich jetzt sage, es hätte alles auch in die Top 5 schaffen können. Great British Bake Off habe ich dieses Jahr lieben, <lacht> lieben gelernt. Ja. Ähm,
0: ich war sehr erfreut. Ich habe einmal reingeguckt, so ein Best-of und das da mein Freund James Acaster äh, mitmacht, den ich ja wirklich sehr, sehr mag. Das ist übrigens etwas, was habe ich ein bisschen vergessen unterzubringen, von wegen Honorable Mentions, weder bei Serien noch bei Filmen, aber ich habe wirklich viele Stand-Up Specials dieses Jahr geguckt. Ja. Und da würde ich jetzt die Gelegenheit nutzen, einmal kurz wirklich jemand ans Herz zu legen: äh, Repertoire von äh, James Acaster.
1: Okay, okay, ja. gut. Duly noted. Ähm, Station 11 hat es auch fast in meine Top 5 geschafft, aber habe nur drei Folgen gesehen. Mhm. Aber wirklich ganz toll. Ich hätte sehr gern auch dieses äh, Lord of Flies-mäßige äh, AMC-Serie namens, ich glaube es ist AMC, Yellow Jackets gesehen, aber mm. kann man bei uns noch nicht sehen, wo, wo so ein Football-Team auch. Äh, ja, der, in der kanadische fußball und das Ja, genau.
0: Ist, wie viel? Die, sind, die sind ewig da. Die stürzen ab mit dem Flugzeug und sind ja. monatelang ja. in der Wildnis. Das muss wirklich super sein. Das, das, das habe ich auch gehört. Das soll, Yellow Jackets, ne? Ja, genau. ja das, das habe ich auch gehört. Das soll fantastisch Na, sein. Kann man hier leider nicht sehen.
1: Ja. Thanks for nothing, Germany. Ähm, genau dann ich habe dieses Jahr Kirby Enthusiasm durchgesuchtet. <lacht> Staffel 11 ganz auch wirklich auch ganz toll. Ich habe gelernt das zu lieben, mhm. weil früher dachte ich so Früher habe ich den Fehler gemacht, ich gehe an Kirby Enthusiasm ran mit, irgendjemand muss doch in dieser Serie quasi, da muss doch jemand sein, der Recht hat oder der quasi so den moralischen Highground hat. Aber
0: hat uns das nicht Succession aus den Knochen geprügelt? Also, vielleicht ein bisschen, mh. vielleicht
1: bin ich deshalb jetzt endlich reif für, für Kirby ja. Enthusiasm. Alle sind, ja. alle sind widerlich.
0: Hör auf mit deiner verdammten Identifizierung.
1: Ja, ich brauche keinen Avatar. Man braucht einfach keinen Avatar bei manchen ja. Serien. Nee. Also, irgendwie sehr geliebt. Dann Überraschungs, ähm, Überraschungs Entry. Eigentlich Platz 5, aber ich musste mich entscheiden. Platz 6 wäre es dann quasi, wie man so will. Ähm, Arcane, die ah, äh, ja, Computerspielverfilmung. Anime, ne? Anime auf Netflix, mhm. Computerspielverfilmung, habe ich auch schon hier erzählt. Fantastisch. Und jetzt tut mir fast ein bisschen leid, weil ich es hat's nicht in meine Top 5 geschafft und wäre bei einer Top 10 wahrscheinlich auf Platz 10. Wäre es die Season 2 von Ted Lasso, obwohl ich mich mhm. jede Woche wahnsinnig drauf gefreut habe, das zu gucken. Auch okay. sehr viel Spaß hatte. Ich fand es ja halt, quality-mäßig, halt, musste es einfach hinter den anderen zurückstecken. Mm. So ist es halt nun. Manchmal. Ja. Manchmal. Okay, aber jetzt zu den Top 5. Rüdiger, dein Platz 5.
0: Mein Platz 5 ist in der Tat mehr auf East Town. Ja. Aber. Weil ich das. War das vielleicht seine Schwäche, aber ich wüsste eigentlich gar nicht, was ich weiß. Ja, was, hast, Du hast damals gesagt, die, hat, die, die kam diese Stadt, East Town, irgendwie <lacht> ja. ein bisschen seltsam vor. Wie groß ist die? Warum kennen sich alle? Warum kennen die sich nicht? Und warum
1: stirbt jeder dritte?
0: Warum stirbt? Ja, ich glaube, dass es schon einiges größer ist, als, als du ja. denkst. Und ich fand's, ich finde enorm, wie diese Serie durchgehalten hat und an Spannung und den und Charaktere. Mir hat es mir hat's gut gefallen. Ich fand eine sehr runde Sache.
1: Ja, ich habe es auch relativ, ich habe es fast gebinged, auch, also so schlecht. Kann ich es nicht gefunden mm. haben. Es ist, ist auch mal Honorable Mentions auf jeden Fall. Ja. Mein Platz 5, äh, gerade noch reingeschafft, weil ich es vor kurzem erst gesehen habe, ist White Lotus. Mhm. Ich erzählt von dem ja. Hotel in Hawaii.
0: Mhm.
1: Eine ganz hervorragende Serie. Ähm, dein Platz 4?
0: Mein Platz 4 ist The Squid Game.
1: Mhm. Mein Platz 4. Achso, willst du zu Squid nee, Game?
0: einfach, ja, Anfuckt hat mir sehr gefallen. Ja. Und weil es noch mal so andere Seegewohnheiten eröffnet hat.
1: Ja. Also mein Platz 4 ist Invincible, ich weiß, das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das ist eine super serie auf Amazon Wir Prime haben,
0: gewesen. Ich habe die erste Folge gesehen, bin ich so richtig reingefunden. Ich dachte, aber ich du
1: hast die erste Folge nicht zu Ende gesehen,
0: weil ich dann hättest mal, da noch gefunden. nicht mal die zu Ende geguckt.
1: Die hat den größten Plot Twist okay. Okay, okay. Aller, aller Animes. Okay. Ähm,
0: ja, das ist wahrscheinlich so, als hätte man The Boys geguckt bis zu dem Moment, wo der junge Mann und seine Freundin sich küssen und dann der schnelle, die im Grunde um seine Frau. als hätte man, man das nicht mehr geguckt. aus, aus der Hand reißt. Ja, genau.
1: Ja, nee, das ist absichtlich konventionell, so ein bisschen Peter Parker okay. für Arme Gut. und Pass plötzlich auf. plötzlich reißt dich die Serie raus und lässt dich nicht mehr los. Ich
0: habe gerade innerlich die Notiz gemacht, damit fange ich an.
1: Robert Kirkman okay. um, of uh, Walking Dead Fame hat die Serie äh, geschrieben, hat das Comic dazu gemacht und genau, jetzt ist, ist es so. Invincible. Ja, Platz drei.
0: Platz drei. Jetzt, guck mal, weißt du, ich hatte, Ted Lasso, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Jahr auf Platz 1. Und ich, ich musste es nach oben tun. Ich fand es nicht, hatte, es waren schwächere Folgen dabei. Mhm. Insgesamt hat es aber Ted Lasso auf Platz 3 ja, geschafft.
1: Völlig okay. Mein Platz 3 ist Reservation Dogs. Ja. Mhm. Mhm. Und da muss ich aber dazu sagen, dass es eigentlich, das wäre eigentlich mein Platz 2. Mhm. Ich habe auf Platz 2 dann was genommen, was qualitativ nicht so gut ist, würde ich mal sagen, aber mir. Mir mehr Freude bereitet hat in, mhm. in dieser dunklen pandemischen Zeit. Mhm. Aber trotzdem, Reservation Dogs,
0: hast du es zu Ende geguckt jetzt? Nein, noch nicht. Ich habe zwei Folgen bis jetzt geguckt.
1: Das ist wunderbar. Es wird jetzt so, es wird ja. so gut. Der Run der letzten drei Folgen ist, ist fucking incredible. Ja, okay,
0: gut. Okay, gut. Platz zwei, Rüdiger. Platz zwei ist eine britische Serie We Are Lady Parts. Ähm, Kenne ich gar nicht. Kann man, du kannst mal nachgucken, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Ist, äh, spielt in London. Und ein paar muslimische Girls, die sich zusammentun und eine Punkband gründen. We, die nennen sich We Are Lady Parts. Und das ist so bezaubernd, das ist so toll. Und das ist so dieser Einblick in diese Welt. Und es gibt welche, die so ein bisschen konservativere Eltern haben. So ein bisschen wie bei Kick It Like Beckham. so ähm, Die so ein bisschen konservativere Eltern haben. Die, so auf, äh, die Hauptfigur, die dann die, die Sängerin und Gitarristin da wird, ähm, schreibt den wunderbaren Song Bashir With A Good Beard. So, es, es geht, die macht Dating mit und wie diese muslimischen jungen Männer ticken und ähm, die sie kennenlernen will und auch so den Struggle mit der Musik und es, es, das war wirklich eine ganz große Freude, das zu gucken. Ich weiß, aus irgendeinem Grund haben wir im Brennerpass noch nie darüber geredet. Ja, komisch, das klingt ja, super. Es, ähm, es ist wirklich eine super Serie und es ist auch gerade ähm, jetzt äh, beschlossen worden im November, dass eine zweite Staffel kommen wird. Wo, ha wo hast Freude. du das gesehen? Ich weiß es gar nicht. Man kennt das ja auch. Pass auf, ich glaube, wir haben es geguckt über VPN und dann. BBC oder Channel 4 ganz einfach im, im englischen Streaming. Ja, das habe ich, also ja. also gucke ich ja auch British genau. Bake Off. Ja, eben, genau. Ich glaube, so, es geht ganz easy. Also man muss nicht Und da kannst du übrigens
1: auch It's das Sinn gucken da. Ja, okay. Auf Channel 4.
0: Ja. Okay, habe ich mir notiert. Ja.
1: Mensch, toll. Dann, ähm, das, mein Platz 2. ist What We Do in the Shadows, dritte Staffel. Na klar. Einfach die, meine Lieblings-Vampir-Comedy. <lacht> ja, macht mich einfach, macht mich sehr... Ich mag die Darsteller. Das ist, mhm. Weißt du, wenn du so Sitcoms lang genug guckst, dann wird es so ein bisschen zu so deiner Familie. Und dann ist die mal ein Jahr weg und dann kommt sie endlich wieder. Ja, genau. Ja. Dein Platz
0: 1. Ja, und alles, was du gerade im letzten Satz gesagt hast, ist eine schlimme Familie, aber es ist meine Familie, die Logans. Also es ist Platz 1 der Succession.
1: Ja, bei mir auch. Mhm. Muss man nicht mehr dazu sagen. Ist doch schön, oder? Ja. Okay, so. Also, dann machen wir mal. die, die Musikteil können wir ein bisschen schneller machen. Ja. Rüdiger, deine dann,
0: Ich muss blättern. Ich blätter, ich blätter. Womit willst du anfangen? Songs oder Alben?
1: Lass Alben machen. Ich habe aber Alben. da jetzt gar, ich habe da gar keine bestimmte Reihenfolge. Also wir können ah, ja die auch gut. einfach, jeder kann die mal so runter runtererzählen. Ich habe mir eine
0: Reihenfolge überlegt, aber deshalb lese ich einfach mal hinterher von. Ich stehe total auf Wolf Alice Album Blue Weekend. Mhm. Ich stehe wirklich total auf, jetzt könnte ich das, hätte ich das auch wieder, das hätte ich, das ist jetzt etwas, was ich jetzt sage, das hätte ich, das hätte ich bei Serie nicht unterbringen können, aber zumindest auch bei Filmen. Bo Burnham Inside, das Album dazu, habe ich wirklich viel gehört. Mag ich sehr gerne. Große Entdeckung dieses Jahr. Du weißt ja, ich mag auch ab und zu elektronische Musik. Fred Again, das ist sein musikalisches Tagebuch. ist schon jetzt gerade das zweite entschieden. Äh, entschieden für den Mo Monate darauf folgenden. Actual Life. Ähm, dann habe ich dank meiner Tochter viel mitgehört und dann auch wirklich schätzen gelernt. Olivia Rodrigo, sauer. Mhm. Und auch irgendwie ein Familienmitglied, das jetzt wieder da ist. Irgendwie ist wirklich, ich mag sehr gerne das neue Album Local Valley von José González. Mhm. Ja. Ja, es ist
1: mir an mir vorbeigegangen. Es ähm, ist, ist gerade erst erschienen. Ja. Okay. Ähm, Was ist es bei dir? Ja, natürlich habe vieles neue Iron Maiden Album Senschutz zugehört. Mhm.
0: Ähm, er hat ein Iron Maiden T-Shirt übrigens
1: an, lieber Hörer. Ja, es ist halt meine, hat meine alte Lieblingsband. Was soll ich mal Meine Familie, genau. Dann. Ähm, ich war ein bisschen letztes Jahr ein bisschen im Jazz-Craze und da fiel noch so ein bisschen dieser F Floating Points, Pharaoh Sanders äh, Album rein, Promises, was so hoch gelobt wurde. Mhm. Ähm, mich nicht so richtig, richtig begeistert, hat es mich nicht. Aber es ist natürlich, es ist sehr ob objektiv gesehen ein tolles Album. Es gibt ja so Sachen, die muss man, kann man auch mal objektiv betrachten und sich sehr freuen, wenn die nebenbei laufen. Mhm. Genau, Japanese Breakfast, ähm, ja. die, die Platte äh, Jubilee. Fand ich, fand ich nicht so überragend also ich fand sie ein bisschen überbewertet in der im im Föto. aber, es darf, aber sehr darf, schöne
0: Songs drauf ich überlege gerade ja
1: aber dafür dass es halt einfach nicht so viele gute Platten gibt auch gerade finde ich ist das sticht die halt schon sehr positiv hervor und ja Michelle Sona ich habe ja auch ich lese auch ihre Biografie so ein bisschen mhm. tue mir ein bisschen schwer wegen dem heftigen ähm, Krebsfokus drauf aber okay. es ist ähm, ich komme gleich dazu ja, aber genau, eine sympathische Künstlerin auch. Ähm, sympathische Künstlerin, wie klingt das eigentlich?
0: Also eine ganz kluge Frau.
1: <lacht> ja, nee, die hat auch einen guten Humor mm. und hat einen guten Style. Ich mag mm. die einfach. Ähm, ja, klar. Deshalb mag ich auch ihre Musik. Ich glaube, ich würde die Musik Ich habe mir die Platte gekauft, weißt du, so. da ist noch ein bisschen der Vinyl-Faktor, kommt da dazu, so, mm. so, so Old-Man-mäßig das jetzt auch klingen mag. Aber dann steht halt so ein Cover hier rum, dann irgendwie hat es dann mehr Bedeutung, als wenn ja. ich es einfach nur auf Netflix höre. Auf Netflix höre ähm, ich schon, auf, <lacht> auf Spotify, aber ja. same, same. Genau, und ähm, deshalb äh, auch gleich der Übergang: ein Album, was ich viel mehr gehört hätte, wenn ich es auch gehabt, wenn ich es mir gekauft hätte und eben nicht nur auf Netflix das da so rum, rum soll ich schon Netflix. Netflix, auf ähm, Spotify da so rumgurken würde. Und eigentlich auch ein viel besseres Album ist, als das äh, uh, Japanese Breakfast, wobei man es auch nicht vergleichen sollte, ist das neue Little Sims Album.
0: Mhm. Stimmt, ähm, mein Gott, ja, ganz vergessen.
1: Genau. Das nämlich, da heißt Sometimes I Might Be Introvert. <lacht> ähm,
2: ja.
1: Genau, und das tatsächlich habe ich viel zu wenig gehört, weil mhm. es einfach, ja, weil ich halt einfach auch nicht so viel, ich glaube, ich höre einfach nicht so viel Spotify wie andere Leute, muss ich auch einfach mal sagen. Mhm. Es ist nicht so, dass ein ganzen Tag bei mir Musik läuft. Wenn ich laufe, dann wenn ich laufe, jogge, aber das mache ich nicht irgendwie zur Zeit. Es ist mir zu kalt im Winter, aber sonst höre ich nicht so viel Musik und dann höre ich auch nicht so viele Platten durch. Außer ich habe die so auf Vinyl irgendwo rumstehen oder so. Mhm. Egal, gut. Weiter, äh, Snail Mail hat eine zweite Platte rausgebracht, namens Valentine, die ich sehr schön finde. Dann ähm, gibt es, ähm, ich habe ja in den letzten Jahren so ein bisschen dieses Desert Blues-artige, also so, zum Beispiel so algerische Musik. Desert Blues klingt so wie Queens of the Stone Age, aber das ist nun überhaupt nicht. Ähm, das ist quasi so ein Beduinenmusik vermischt mit Blues und Ethno, wenn man so will. Und ähm, da mag ich halt so. Play, da gibt es eine tolle Playlist auf Spotify, mhm. die heißt Sahara. Da gibt es eine tolle äh, Platte äh, Band, die heißt Immerhan. Die bringen jetzt auch gerade ihr drittes Album raus. Die, die liebe ich sehr. Und ähm, da kam jetzt auch, ähm, das nennt man auch Tuareg Blues, habe ich jetzt gerade gehört. Wie <lacht> geil. Ähm, von Nein, wir reden nicht vom VW Tour. Modo halt. Mokda. Ja. Uh, Modu Mokda heißt der Mann. Der kommt aus einer tuslimischen, äh, äh, tuslimischen aus einer muslimischen ähm, Familie und ähm, glaube ich war da in, in, in Libyen, wenn ich das richtig und hat es irgendwie nach Nigeria geschafft. Ich ganz kriege es nicht hin, aber Af Afrik viktam Afrik viktam Victam, sag mal viktima, Französisch viktam kann es sein? Team. Nicht, victim. victim, 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 würde ich sagen. Victim. Genau so als die Platte. Okay. Und das ist quasi sowas wie eine Art äh, äh, Desert Guitar Hero. Okay. Also er macht so ganz irre Soli, mhm. aber hat alles in diesen, in diesen Ton, in diesen arabisch anmutenden Ton Tonleitern, den okay. arabesken Tonleitern. Na irgendwie. Ja. Das macht sehr viel Spaß. Das ist ein guter, guter Künstler. Äh, kennst du diese britische Künstlerin Pink Panthers? Nein. To Hell with It, glaube ich, heißt das Album. Die macht so. Das, was man in den 90er Jahren so als Garage mhm. bezeichnet hat. Mhm. Weißt du, was so ein bisschen auch in so, so up -Tempo, Drum and Bass. Das macht die aber Rap drüber und, und singt drüber. Mhm. Das, ist, das ist irgendwie ganz das ist, Kennst du noch Craig David? Nein. Der, ja, so ein bisschen wie die weibliche Version davon.
0: Okay. Craig David kennt sie sicher ja noch. Doch, ja, ich irgendwie, aber ich weiß ja. gerade nicht.
1: Olivia Rodrigo, Sauer ja. ähm, das war ja seit Drivers, seit Drivers Light Sense die Single, die ja quasi schon ein Jahr vorher fast rauskam oder so, das war ja schon immer, alle haben auf das Album gewartet und es ist dann auch ganz gut geworden. Es ist so ein bisschen so wie, mich es ein bisschen an eine Mischung aus äh, Taylor Swift und Sheryl Crow erinnert mhm. ähm, mit einem modernen Touch. Touch, moderner Touch. Ja. Ich mochte Musikkritik ist nicht so leicht. Nee, ich mochte, außer man ist der interessanteste Musikkritiker. Ist man ist
0: der interessanteste Musiker, der das alles nicht nötig hat.
1: Ich mochte auch Taylor Swifts Red. Ja. Normal. Das ist einfach ein schönes Album, finde ich. Das, das, hat, ja neue, das, was, das hat sie dieses
0: Jahr neu aufgenommen. Ne? Ja, ja, ja genau. natürlich.
1: Mit der 10-Minuten-Version von, Das fällt mhm. mir der Name nicht ein, wo es um den Schal von Jake Gillenhall geht. Ja. Ich den Namen des Songs vergessen. Ich auch. Ja. Ähm, gute Hardcore-Platte, bisschen innovativer, innovativer, innovativere Punk- und Hardcore-Platte ist Glow On von, Tur von der Band Turnstyle. Das ähm, habe ich noch ein bisschen gehört. Mhm. Aber so richtig richtig begeistert Musik habe ich nicht gehört in diesem Jahr, muss ich ganz ja. ehrlich zugeben.
0: Im Moment läuft noch meine Lieblingsweihnachtsplatte, weil du auch Jazz gesagt hast. Der Soundtrack, den, zu dem ich übrigens auch leider nicht letzte Folge in unserem Weihnachtsfilm völlig vergessen habe. Ich liebe den 60er, 70er Jahre, ich weiß nicht von wann genau er ist, Peanuts Weihnachtsfilm. Und da läuft wirklich, da läuft an, der Soundtrack ist so jazzig, weihnachtsliederig, der, das ist meine wirklich mit Abstand liebste Weihnachtsplatte. Dich hm. gefolgt übrigens von vielleicht Geschenk von Erdmöbel, die ich auch gerne mag. Aber, ähm, Wo du auch ein Video mitgespielt hast. Nee, das, nee, nee, das ist ein äh, anderer Song. Ah, genau. okay. Aber das ist ein Song. in Erdmöbel-Video. Aber das in einem Erdmöbel-Video, okay. ja, genau. Aber Gut. ja, Peanuts. Mhm.
1: Ja, dann, dann lass uns doch mal schnell ein paar Songs aufzählen.
0: Ein paar Songs. Uh, ich sage, The Walls Are Too Thin von Holy Humberstone. Like I Used To, Sharon, Atten, Sharon Van Atten mit Angel Olsen. Share the Long von Wet Leg. Fantastischer Song. Sommerhit, finde ich. Ja, Cheers Along. Uh, All Eyes on Me, Bo Burnham. Hat meine äh, äh, Stand-Upper-Schauspieler, äh, narzisstische. Kann, kann ich äh, äh, anteilen? Du, du googelst gerade was, Bernie?
1: Na, ich gucke, weil für welchen Wet-Leg-Song ich äh, ah, okay. ähm, in meinen Dings hatte. Ja. Und ich hatte Wet Dream, nicht okay. Chase Lounge. Aber ich mag, ja. kann mich gar nicht mehr an Chase Lounge erinnern. Aber gut, ja. muss ich notieren.
0: Und äh, Fred Again, ja. da habe ich vielleicht hab ich rausgepickt den Song Kyle. Hm. Ja.
1: Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, der ist dieses Jahr rausgekommen. Oder Danger Dan, eine gute Nachricht. Mhm. Der hat mich sehr... Ja, muss muss wohl schon rein. Der hat mich sehr, hat mich sehr berührt, muss ich mhm. wirklich sagen. Also, ja. ähm, Schäme ich mich auch nicht dafür. Dann gibt es einen wirklich wahnsinnig guten Little Sims Song, Point and Kill. Mhm. Der ist super. Dann hat Ghost <lacht> zu dem neuen Halloween-Film einen Soundtrack-Song beigesteuert, der heißt Hunter's Moon. Der ist toll. Dann gibt es so eine funk vor lack of a Better Term so eine Funk-Impro-Band, die mir ähm, durch Vampire Weekend vorgestellt wurde. Die heißen Goose. Mhm. Die haben eine EP gemacht, wo sie so ein Stück, was so ein bisschen Hawaii-Blues-mäßig klingt. Das heißt Butter Rum. Das, ich, das macht mir wahnsinnig gute Laune. Hey Butter Rum. Ich hey, ähm, weiß gar nicht, ob es von diesem Jahr ist, aber egal. Be Sweet von Japanese Breakfast das ist natürlich der tollste Song von dem Album. Um, die Iron Maiden Single The Writing on the Wall, als nach ähm, was weiß ich wie vielen Jahren äh, erstmal wieder eine Iron Maiden Single prämiert wurde und ich quasi gerade in Spanien saß auf so einer Strandpromenade und äh, zu meiner Begleiterin gesagt habe: Du, ich muss jetzt mal kurz ans Handy, weil ich muss da ist jetzt gerade die Videopremiere von einem neuen Iron Maiden Song und dann die ersten Töne von einem Iron Maiden Song ohne Kopfhörer mit dem Handy gehört habe, da an so einer Span spanischen Costa Brava-Küsten, Stahlküste irgendwie. Das war natürlich schon unglaublich, mit seiner Band seiner Band wieder zu begegnen. Im ersten Auslandsurlaub seit Jahren, muss man mm. natürlich auch sagen. Die Killers haben eine Platte gemacht über äh, die Gegend, die der sie aufgewachsen sind und wie schlecht es den Leuten da geht und was die so wie, über Arbeitslosigkeit, also quasi ein bisschen eine Sozialarbeiterplatte. <lacht> und da gibt es einen Song drauf, der heißt äh, Sleepwalker. Mm -hmm. Der ist ganz wunderbar. Platte an sich, ein bisschen fad, aber von Snellmail auch die Single Valentine zum entsprechenden Album. Super. Äh, es gibt so eine neue Girlband, die heißt Pompom -Pom Squad. Mhm. Die haben jetzt, habe ich gesehen, eine Frau hat es irgendwie gepostet, die haben jetzt Popular von, ähm, weil die sind beim selben Label, selben Label, die haben Popular von Nada Surf gecovert. In der Originalschule aufgenommen, das Video, wo auch Nada Surf damals das Video aufgenommen haben. Und Matthew von Nada Surf, glaube ich, ist sogar dabei im Song, singt da sogar, Backgrounds. Und Pompom -Pom Squad ist so eine, so, eine, so eine, nicht all Girl Band, aber mit einer Girl Sängerin. Und die haben einen Song gemacht, der heißt Head Cheerleader. Mhm. Der ist fantastisch. Äh, von der Olivia Rodrigo-Platte fand ich Enough For You mhm. toll, weil er mich so an, an einen Sheryl Crow-Song erinnert hat, aus meiner Studienzeit, an dem ich sehr hänge. Tom Morello, der Rage Against the Machine-Gitarrist, wenn der so Musik macht mit anderen Leuten, auch durchaus zeitgemäßen Leuten, das ist immer ein bisschen, bisschen cringe, finde ich, das machen wir. Weil er macht dann so seine Rage-Riffs, aber mit so elektronischen Beats und so. Not my cup of tea. Aber ähm, einen Song, sehr guten Song hat er mit Grandson gemacht, äh, nämlich Hold the Line. Der ist wirklich wahnsinnig super. Dann tolles Video, da muss ich auch das Video dazu sagen, wahnsinnig tolles Video und super Songs von Doja Cat Woman. Ich weiß du es mal gehört hast. Um mal was Deutsches drin zu haben, von Materia, Niemand bringt Martin um, finde ich sehr lustig. Okay. Und von der Antilopengang, ist ein alberner yeah. Song, aber es muss auch sein, Ciclaro. Si ja, yeah, yeah. hast du mal gehört?
0: Ich, Ja. <lacht>
1: Sie claro. Genau, von der erwähnten Pink Panthers äh, Pain, ist ein toller Song. Es gibt einen sehr schönen Hip-Hop-Song, Isaiah Rashad, featuring Lil Uzi Vert from the Garden, der ist toll. Ich mag diese Lordi Solar Power Single eigentlich ganz gern, weil ich irgendwie gut finde, dass die jetzt so strandmäßigen... Hast also du nicht Lordi? Nee, Lordi, ja. Ich sage immer Lordi. Ich weiß. Okay. Ich weiß. nicht.
0: Ich weiß, wir haben schon mal darüber geredet. Okay. Aber ja. ich dachte, damit die Hörer wissen, was gemeint ist.
1: Barbara sagt auch immer Lordi. Ich weiß, dass auch Barbara das sagt. Okay, aber auf jeden Fall, ähm, Toll, dass sie so ein Strand-Surferiges -Surfer, ja. ja. Album aufgenommen hat. Bob Burnham, All, All Eyes on Me, mhm. natürlich der große Hip-Hop-Hit des Jahres. Polo G, Rapstar, den auch mein Sohn immer hört. Mhm. Der ist schon auch wirklich ganz, ganz mhm. gut. Und mein absolutes Special Menschen kriegt zwei Coverversionen, Rüdiger. Jetzt kommt's. Und zwar es gibt eine Band, die heißt Brass Against. <lacht> ja. Also ich muss dazu sagen. Nach Matrix 1, dem Film, kommt ein Rage Against the Machine Song, direkt im Abspann, der mhm. ist Wake Up, das ist mhm. einer der besten Rage Against the Machine Songs und der kommt auch im neuen Teil und da war der war eine Coverversion. ich weiß mhm. aber nicht genau, von wem der gecovert wäre, ich weiß, glaube nur, dass da eine Frau sang mhm. und ich musste dann auch aus dem Kino wegen besagter Situation mhm. und habe jetzt gegoogelt, ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig gefunden habe, aber ich habe letztlich ähm, eine Band gefunden namens Brass Against, die Rage Against the Machine covert. Und ähm, die covern dieses Wake Up und es ist. Ich glaube ja immer, ich sage ja immer, dass, oder ich glaube, dass niemand so gut rappen kann, die, die Texte von Rage Against the Machine wie Sek de la Roca. Aber die Sängerin, die Brass Against Sängerin Sophia Orista, oder Orista, mhm. keine Ahnung, die kann es. Die ist der mhm. weibliche Sek de la Rocha und die macht es mhm. so gut. Die hat auch so einen ganz krassen Instagram-Account, wo sie oft auch mal nackt zu sehen ist und immer nur so. Also sie hat körperbetonte Fotos und mit ihrer lesbischen Freundin knutscht und ihre Muskeln zeigt. Krasse Frau hat wohl auf einer Festivalbühne auch mal ir irgendein Fan anuriniert.
0: Ja, das ja, ich weiß. Das weißt du. Mhm, hey. Bernie, ich, ich hab's gesehen. Du hast es gesehen, mhm.
1: aber nicht, du warst nicht bei dem Festival. Ich
0: war nicht bei dem Festival. Nee, ich wurde nein, ich hab's gesehen, ja.
1: Ja, der wollte das aber wohl, der Fan, ne? Der wollte
0: das. Der ja. hatte auch eine GoPro auf dem Kopf.
1: Ja, also eine krasse Frau, mhm. aber absolut eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Rapperin oder Rage Against the Machine. Also mhm. genau. Und dann gibt's noch so einen Typen, ähm, da weiß ich aber gar nicht. Das ist eigentlich fast ein bisschen albern. Ich muss mal gucken. Habe ich das eigentlich? Habe ich das wieder aus meiner Lieblings. Es gibt so einen Typen, der so äh, bekannte Songs covert und dann auf die so spielt wie blink One a 2 die spielen würden. Mhm. Und ich habe jetzt den Namen vergessen. Alex Melton oder so heißt der. Und der mhm. covert. Wonderwall von Oasis, aber spielt so wie Blink 182. Okay, das ist, das ist unfassbar lustig. Das gut. ist wirklich auch sehr gut. Okay, gut. Schreiben wir ähm, das, dann
0: mal auf, das irgendwo auf, posten es irgendwo?
1: machen wir das. Dann. Ja, vielleicht. vielleicht. Gucken. Wir können es ja unter unseren Facebook-Post in die Comments.
0: Also wenn du es mir schaffst, höre ich vielleicht ab und zu mal was, dann würde ich mir Listen erstellen in Spotify und in Netflix und dann, weißt du, wir haben so oft im Brennerpass die Situation, dass du mich fragst, ob ich was gesehen habe, wo du es mir schon öfter gefragt hast, ich habe es nicht gesehen und ich muss, glaube ich, manchmal ein bisschen, damit wir uns einen gemeinsamen Brennerpass-Kanon erstellen, ich glaube, ich muss mal ein paar, nochmal, ich, ich hole ja schon Dinge nach, die du gesehen hast und ja. guck sie an.
1: Aber pass auf, ich, ich poste ja jedes Jahr kurz vor Silvester auf meiner Website die ah. ganzen Jahrestings. Da poste okay. ich das nochmal rein und es ist geupdatet. Das trage ich dann Aber da steht es dann immer drin. Auf bernimeyer.de, wo auch der Brennerpass ist, ja. da gibt es dann diese komplette Liste.
0: Von wegen, ich muss im Internet posten, möchte ich noch eine Sache sagen. Sehr gut ist ja natürlich für mich immer, wenn ich diese Listen erstelle für diese Folge, die wir jetzt heute gemacht haben. Ich gehe natürlich ein bisschen die Showbeschreibungen durch. Auf Spotify oder auf, auf PodG von unseren Sendungen, wo ja auch schon manchmal drin steht, was wir alles so besprochen haben. Ja. Und da ist mir was aufgefallen. Zum Glück. Da habe ich festgestellt, ich werde nächstes Jahr 50, Bernie. Ja. Ich glaube, ich, also für mich muss, ich glaube, ich muss, ich fühle mich nicht, wir müssen mit The Boys, die Boys reden über, ich glaube, ich das, das, das passt zumindest auf mich nicht mehr.
1: Ja, aber das ist ja das Ironische daran, dass wir alles andere als Boys sind.
0: Ja, sicher. Aber ich, ich, ich glaube... Ich du fühlst dich ja da nicht mehr mit, wohl damit. Ich, ich, ich glaube, The Boy ist ironisch. Auch ironisch oder nicht ironisch. Ich glaube, es, ich, ich glaub, es geht nicht mehr. Ja? Für mich vielleicht.
1: Okay. Ich weiß es nicht. Ah, ja, ja Midlife-Crisis, ne? Vielleicht. Ja,
0: kann sein. Dann The Boy, and his, the boy and, and his friend. Und his väterlicher Freund. Ich, keine Ahnung.
1: Ja, also ich fühle mich noch als Boy. Gut. Ähm, ich versuche
0: mir auch. ich Gerade weil... Wir kannst du nicht verstehen? ja.
1: Nee, ich finde, weil, weil wir gerade das so, so Adlib-mäßig machen und machen wir auch echt so Holter die Polter, finde ich, ist es manchmal so das ist so, ein, so ein übermütiges Spirit, was wir machen ja. Da passt Boys, finde ich, meiner Meinung nach ganz gut. Aber gut, Vielleicht wir, bin ich auch
0: übertrieben. Vielleicht sehe ich auch schon in, innerlich den Tweet vor mir: Männer, die sich, erwachsene Männer, die sich selber in ihren Podcasts als Boys bezeichnen. Leerzeile, weiß man da schon genaues.
1: Ah, siehst du, aber da bist du einfach, ähm, da bist du, glaube ich, ein bisschen aufgescheucht von der, von der öffentlichen Meinung über ältere weiße. Männer, glaube ich. Vielleicht. Ich glaube, da, ich meine, bei aller Selbstkritik, ähm, mhm. das ist ja eh selbstironisch gemeint, ne? Aber wenn ja. man dann schon Angst hat, ob die Selbstironie irgendwie auch durchschaut wird oder so. Ja. Ich kann es gerne ändern, aber man macht sie vielleicht auch kein Ist Schick, Man, so, ist man, man so ein macht Fall sie vielleicht
0: hintereinander, wo das, wo, wo das, es kam sehr viel. Ich, ach, das ist jetzt aber auch
1: ein Running-Gag, wenn man so will. Es okay. kommt in jeder Showbeschreibung vor. Das stimmt, kann sein, ja. Auch, ja. Ne, das ist so seit dem Relaunch. Okay. Steht das eigentlich immer da, außer wenn wir über, über die Covid-Dokumentation ja. reden oder so.
0: Ich würde ausnehmen, falls nächstes Jahr eine neue Staffel kommen würde, wenn wir über The Boys reden. Boys reden über The Boys. Dann würde ich sagen, okay.
1: Okay, gut. Ja, dann ist das jetzt äh, Rüdiger Cancel
0: Culture. Ah. The Boys ist gecancelt hiermit. Damn it. Okay. Ach, das wird bestimmt zu was Schönem führen, Bernie. Ja? Ja? Wir werden was Neues finden.
1: Ja, ich habe das halt so aus als, als englischen Podcasts übernommen, wo okay. das halt auch dasteht, ne?
0: Okay. Auch bei Männern unserer Altersgruppe? Ja. Okay. Ja, oder vielleicht fünf Jahre jünger oder so, aber. Naja. Ja, klar. Na gut, dann ich lass mich auch nochmal überzeugen.
1: Nee, jetzt wird's geändert. Jetzt hast du hast jetzt, jetzt hier durch,
0: das durchgesetzt. Ist die Geister, die ich rief.
1: Na, ja, okay. Ähm, ich habe noch Spiele gespielt, ähm, aber. Ah. Ich wollte nur sagen, das, das Guardians of the Galaxy Spiel ist lustig. Okay. Ganz gute Action, aber es ist vor allem lustig. Die Charaktere wachsen einmal ans Herz wie in den Filmen und ähm, das, man muss auch lachen. Okay. Ähm, es gibt ein, das wollte ich dir noch, ich wollte wollt dir eigentlich nur was empfehlen und zwar, es gibt so einen Film, das heißt The Oregon Trail. Mhm. Da muss man eigentlich nur so Vorräte horten und äh, quasi einmal durch den Westen das, ist, das läuft automatisch mit deinem Wagen und deinen Vorräten und mit vier Personen, aber die werden halt ständig krank oder tun sich was oder die Lebensmittel gehen aus oder du musst jagen oder, oder fischen und wieder handeln und sonst irgendwie so und das ist ein sehr das ist sehr mühsam, aber man geht diese Reise quasi mit durch den
0: Westen. Durch den durch den ja. durch, durch Amerika.
1: Sehr schönes iPad-Spiel.
0: Ja, ja. Ach.
1: Genau. Ansonsten habe ich nichts Neues gespielt. Ich glaube, ich habe Bioshock Infinity endlich mal nachgeholt, <lacht> was ein super Spiel ist. Ich habe Black Flag gespielt und habe es geliebt. Die, mm. Dieses Assassin's Creed Piraten Ableger. Mm -hmm.
0: Sonst nichts zu berichten. ich kann dir nur sagen, ich hatte einen kurzen Age of Empires Anfall zwischendurch, wo ich das mal wieder gespielt habe. Kann hab. ich auch, sehr gut nachvollziehen. Auch online, mal gegen andere Leute wieder. Das war schon. Aber ja. wenn man das. Man muss es trainieren. Und Thema trainieren, ich, es ist passiert. Ich habe jetzt mal ein paar Abende hintereinander Fortnite gespielt. Da Aber meine oh. ersten Kills gemacht. Das ist schon, wenn du das, oh Gott, ey, wie oft du dich über dieser Insel abspringst und you don't know what the fuck is hitting you. Also, also wenn du es dann zum ersten Mal schaffst, aber es ist natürlich, also um da gut zu werden, du lieber Himmel, was man da alles können muss.
1: Ich habe es nie gespielt. Mhm. Nie. Nie, nie. Noch nicht mal zu Gesicht bekommen, glaube ich. Ah, naja. ähm, genau. Was hast du? Hast du noch einen Buchtipp?
0: Ein Buchtipp. Ähm, ja, ich habe. Also ich lese gerade, ganz begeistert ist, aber hat schon, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren schon einen pulitzer glaube ich, gewonnen. Äh, The Goldfinch, der Distelfink heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, Donnertat ist wirklich ganz wunderbar. Spielt Hauptfigur, ist ein junger Mann, der in New York lebt mit seiner Mutter und es passiert was Tragisches und dann lebt er eine Zeit lang in Las Vegas und diese Episode, wie der in Las Vegas lebt, bei seinem Vater mit seiner neuen Frau und der da als Sp arbeitet und sie arbeitet in so einer Bar und die wohnen in Las Vegas so, das will ich irgendwie mal ein bisschen genauer erzählen, ein bisschen weiter draußen, also die landen in Las Vegas und fahren dann den Strip entlang und dann fahren sie und fahren sie und fahren sie und fahren sie und, fahren sie. und es kommen immer Reihenhäuser, 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 Reihenhäuser und die wirken irgendwann immer unbewohnter und die sind teilweise auch neu gebaut, aber sind neu, etwas, was man ja auch teilweise in Deutschland nach der Wende beobachten konnte. Dinge wurden neu renoviert und sind dann wieder verfallen. Und so ist das auch ein bisschen mit diesen Häusern da. Und die haben alle Swimmingpools im Hintergrund, die aber auch alle schon dreckig sind und nicht gereinigt werden. Und dann, je weiter draußen man ist und fährt schon kein Bus mehr hin und Dominos Pizza liefert schon gar nicht mehr dahin, so weit draußen ist dann. Da haben die dann ein Haus, was an sich total großzügig ist, aber auch total verfallen ist. Und wie Furchtbar, dass er ist und dass er dann in der Schule ist mit lauter anderen Schülern, deren Eltern genauso sind, die aus irgendwelchen komischen Gründen, in, in was heißt komische Gründe, aber aus, in Las Vegas leben und da arbeiten aus in, in diesen ganzen Jobs, die halt so eine Stadt wie Las Vegas auch braucht und die kommen aus aller Herren Länder, das, das ist zum Beispiel eine ganz wunderbare Episode, also ich, also der Distelfing, The Goldfinch, ist ein tolles Buch, genau, jetzt habe ich das ein bisschen ausufernd erzählt.
1: Nein, es wird toll.
0: Ja. Ich habe Christian Kracht Eurotrash gelesen, ganz einfach natürlich, weil ich ein großer Fan damals war von, das heißt Fan, aber irgendwie hat es mich erwischt, das Buch Faserland. Eurotrash ist natürlich nicht so gut. Ich fand das Buch von Dilek, fand ich wirklich gut, Vater und ich. Ich habe von Matthew McConaughey gelesen, Greenlights. <lacht>
1: Eine Bi Autobiografie. Eine oder? Autobiografie, was oh, er vielleicht so ein bisschen weiß.
0: Vorbereitung geschrieben hat auf sein politisches Engagement, was er glaube ich auch schon wieder ein bisschen zurückgerudert ist. Die Zeiten sind wahrscheinlich auch einfach zu heftig. Irgendwie mochte ich auch das. Großartig fand ich auch irgendwie Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling. So, Baugruppen in Berlin. Ja, das ist ja eine
1: Freundin von Daniela. Ja. Ähm, ich, nicht, ich kann sowas nicht lesen. Ich, ich kann ich sowas auch nicht lesen. Da ja. dreht es mir. Äh, Anke Stelling, ich habe die auch schon in also, ja. meinem Laden ja. gesehen und so. Das ist wirklich einfach, glaube ich, eine sehr... Tolle Person vermutlich. Also ja. macht einen sympathischen Eindruck, aber ich kann das nicht lesen. Da dreht es mir alles um.
0: Weil du die Leute, die so Baugruppen machen, so schlimm findest oder das ganze Milieu oder das. Also, das ist eine
1: Mischung aus, ich finde die Leute so schlimm, aber ich erkenne mich auch zu sehr wieder. Das ist, das ja, genau. Ist, das ist alles, ist da. Alles äh. ist da schlimm.
0: Aber es, ihr geht es ja nicht anders.
1: Aber ja, 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 klar. Aber das möchte ich mir. Also Verstehe ich auch. Kunst muss ja manchmal auch Freude machen. Nein, nein. Manchmal musste wehtun und manchmal musste Freude machen und ich es ja. tut mir zu
0: weh. Also wenn du jetzt nicht noch deine Bücher sagen würdest, dann würde ich sagen, das ist ja fast ein Schlusswort. Kunst muss manchmal auch, aber ja. Ja, was, ich lese mich Michelle Sauner, Crying
1: at ja. Hmart. Ähm, und ich lese es, glaube ich, schon seit Monaten, weil ich immer nur so seitenweise vorankomme. Es ist wirklich super geschrieben. Ich bin sehr beeindruckt von ihr, wie sie schreibt, also gerade auch die ersten Kapitel, die sehr, und wenn sie Essen beschreibt, das ist wirklich wunderbar. Aber es geht halt auch um ihre krebskranke Mutter und mhm. wie die halt so deren letzte Zeit. Und das kostet mich ein bisschen Überwindung, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem mhm. ein tolles Buch. Ähm. Ich habe ein Buch über den Mond gelesen, ein Sachbuch von Ben Moore, Moon, Past, Present and Future. Auf Deutsch, der Mond, der Mond, eine Biografie.
0: Ja, Entschuldigung, wie heißt der?
1: Der Autor? Ben Moore. Moore, okay, ja. ich habe
0: kurz Moon verstanden. Der heißt doch Ben Moon. Okay, <lacht> Ben Moore, alles klar. Ja.
1: Ähm, ich habe John Krakauers Into Thin Air gelesen, ein fantastisches okay. Buch. Ähm, und ich lese jetzt gerade, das ist sehr nerdig. Und das ist auch echt nicht alles. Es ist auch teilweise nicht unbedingt so gut. Paul McCartney Lyrics. Ah. Aber auf der, nicht in der 70-Euro-gebundene Dusmann-Version. Goldschnitt. Goldschnitt, sondern äh, in der, auf, der kind, auf dem Kindle.
2: <lacht> okay. Das ja, aber das jetzt reicht, kommt gebrauchtes Taschenbuch nein, von, von Medimobs. Ja, aber das
1: reicht auch vollkommen. Und es gibt halt eine uh, Playlist auf Spotify Flix. Ja, sehr
0: gut. Mhm. Ähm, Spotify Flix Prime. Ja, genau. Twine.
1: Und da kannst du halt einfach Spotify Prime Plus mhm. Und da kannst du halt einfach das Dings nachhören, die ganzen Songs. Und ich habe halt ja. wirklich große Lücken in meiner Paul mccartney Audiografie was halt so Wings und Solowerk betrifft. Und dann lerne ich halt was dazu. Und Paul McCartney erzählt ein bisschen vom Pferd und
0: seiner Kindheit und sonst irgendwie. Und das ich ist so Musikbücher. Ein, und
1: es ist nett. Du liest mal ja. ein Kapitel, dann legst du wieder weg. Dann liest man mal wieder ein Kapitel. Ja. Das ist einfach schön.
0: Questlove hat auch so ein Buch. Aber ja, gut. Ja.
1: Na, fein. Ja, und dann ich möchte ich noch Podcast-Tipps, habe ich noch. Ah, ja okay. Und zwar, ich habe sehr spät äh, diesen Podcast gehört, äh, ein Jahr nach Hanau. Mhm. Ähm, der war sehr sehr moving und sehr gut gemacht einfach. Ich höre ständig diesen Film-Podcast The Big Picture, mhm. den ich eigentlich sehr gut finde. Ich mag diesen bisschen zynischen, oder zynisch ist er gar nicht. Ne, er ist eigentlich sehr ehrlich, aber er hat so sowas, sowas dystopisches an sich. Sean Fantasy und mit Amanda Dobbins zusammen moderiert er mhm. und sprechen halt über Filme. Und er macht diese Movie-Drafts immer, wo sie halt so, mhm. wie so bei so Football-Drafts ähm, so die besten, also erfolgreichen Kinojahren die besten Filme ja. quasi draften. Ne? Gucken, wer das bessere Roster dann hat. Es ist sehr amüsant. Ähm, Sean Fantasy ist gerade ähm, Vater geworden. Und wie hat viele Eltern, ähm, sie werden selbst die Kleinst, also versuchen, die er vers wird hat in jedem dritten Satz, wird irgendeine Referenz, jetzt wo ich auch Vater mhm. bin, untergebracht. Mhm. Wenn er mich hört, guter Sean, ja Cut, cut it short, ein bisschen, aber sonst ein wahnsinnig toller Podcast. Uh, 60 Songs That Defined the 90s kann ich nur ähm, empfehlen bei Adam Neyman, der Moderator, wirklich so, so den Case macht für verschiedene Songs, warum die wichtig für die Epoche waren, was die mit ihm gemacht haben und vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Uh, sehr schön, beste Episode, die ich bisher gehört habe, war die ähm, Tori Amos, mhm. Amos folge Ich glaube Professional Widow war ich weiß nicht, nee, oder Conflict Girl war die, der entsprechende Song. Und wirklich ein wahnsinnig guter Podcast ist Slahi ähm, vom, NDR, ist vom NDR oder WDR, 14 Jahre Guantanamo mhm. über, äh, mit einem Journalisten und Moderator, also einem Journalisten und der sich lange mit äh, Slahi beschäftigt hat, jemand, der 14 Jahre, der lange in Deutschland gelebt hat und der 14 Jahre in Guantamo, Guant Guantanamo zu Unrecht äh, saß, ähm, der sich viel mit dem beschäftigt hat und den interviewt hat, der kommt auch selbst zu Wort und einem Journalisten, der quasi den Podcast moderiert und es ist quasi alles in einer, in der besten, also was deutsche Podcasts betrifft, in der besten Dialogmoderation für einen Reportage-Podcast, die ich je gehört habe. Okay. Da kannst Verbrechen und Co. einfach mal wegschmeißen. Sag mal doch noch einmal den Titel, bitte. Slahi. S-L-A-H. S-L-A-H-I. 14 ja. Jahre
0: Guantanamo. Ja, du weißt, ich höre eigentlich nur, ich höre eigentlich nur Mark Maron. Ja, du
1: bist ein Maronhead. Ein Maronhead. Ja. Okay. Ähm, wir sind am Ende. Zwei Stunden first.
0: Wow. Ähm, naja.
1: Aber wir sehen, wir hören uns ja auch eh erst wieder in der ersten Januarwoche.
0: In der ersten Januarwoche, wenn, ja. wenn wir machen es. Ja. ja, irgendwie machen wir es. Gut. Ja.
1: Okay, dann frohe Weihnachten euch allen. Ja.
0: Frohe Weihnachten dir, Rüdiger. Frohe Weihnachten euch allen und frohe Weihnachten dir, lieber Bernie. Ja, bis dann. Bis dann, tschüss.